0: schönen guten Morgen meine Damen und Herren, hier ist der Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilden in München. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind, um unseren Gesprächen über die Fußball-Bundesliga zu lauschen. Wir haben jede Menge zu besprechen, schließlich geht die Saison in die Endphase und vor allem unten im Tabellenkeller ist das extrem, extrem spannend. Schon am Freitagabend ein wirklich verrücktes Spiel. Schalke 04 gewinnt 3 zu 2 gegen Mainz und hat damit wieder richtig Hoffnung. Ist jetzt sogar über dem Strich. Es war das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte. 90 plus 12, also 102. Minute. War war das überhaupt ein Elfer? Das besprechen wir gleich mit dem verantwortlichen Schiedsrichter, mit Matthias Jöllenbeck, der uns da hinten schon zugeschaltet ist. Das werden wir gleich also besprechen, was ihn zu dieser Entscheidung veranlasst hat. Und wir gucken nach Hoffenheim. Hoffenheim hat einen großen Schritt gemacht, Richtung Klassenverbleib. 3 zu 1 Sieg gegen die Eintracht und vor allem bei der Eintracht liegen richtig die Nerven blank. Ja, es bleibt die Chance DFB-Pokalfinale, aber ansonsten kann man die Saison eigentlich abhaken und Oliver Glasner war sehr, sehr angefasst nach dem Spiel.
1: Hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Doch. Und Sie haben gesagt, Sie haben es nicht kapiert. Natürlich haben Nein, kapiert. Hab Sie es kapiert. Sie gefragt. konnten nicht anders heute.
0: Also ein sichtlich aufgebrachter Oliver Glasner, Vorstandschef Axel Hellmann hat sich heute geäußert und hat das kritisiert, man dürfe nicht auf Journalisten losgehen, Oliver Glasner hat sich auch schon entschuldigt, aber wir sprechen darüber. was sind die Gründe für diese angekratzten Nerven bei der Eintracht und wir schauen auf Union Berlin, die waren den Großteil der Saison auf einem Champions-League-Platz, sind das immer noch? Aber die Tendenz zuletzt ist einfach nicht gut und jetzt eben auch die Niederlage in Augsburg. Trotzdem können sie es schaffen, die Sen Sensation, dass die Unioner in die Champions League kommen. Warum das vielleicht doch klappt oder warum nicht, besprechen wir mit dem Sportdirektor. Ich freue mich sehr auf Oliver Runert. Schön, dass er den Weg zu uns gefunden hat hier ins Airport Hilton. Hallo von Haseln und Band. Und der Applaus unseres Publikums. begleiten Oliver
2: hier zu uns. Wie ist die Laune heute? Ganz hervorragend. Ganz hervorragend nach einer Niederlage natürlich nicht so gut, von daher. Aber es geht schon. Warum ist Augsburg so
0: ein schwieriger Gegner für Union? Das
2: ist eine gute Frage. Ähm, schwierig zu beantworten. Vielleicht spielen sie uns zu ähnlich. Es mag so sein. Und, äh, irgendwie liegen sie uns nicht. Es gibt ja manchmal so Sachen, die man nicht erklären kann und vielleicht gehört das dazu.
0: Wir sprechen über Union und dieses große Ziel, was wahrscheinlich jetzt auch ausgegeben ist, die Champions League zu erreichen, was das bedeuten würde und was das bedeuten würde, wenn man es doch nicht schafft. Alles das in dieser Runde. Ich möchte aber zunächst unsere weiteren Gäste vorstellen. Er hat auch eine Union-Vergangenheit. Fünf Jahre da gespielt, auch als Trainer, der sich versucht bei der U19, bei den Eisern. Ich freue mich sehr über den Besuch von Felix Groß. Guten Morgen. Unser nächster Gast wird uns allen zeigen heute, dass er nicht nur was von Tanzen und Aktien und TV-Unterhaltung versteht, sondern eben auch vom Fußball. Ob wir allerdings über seine Lieblingsvereine FC Barcelona und MSV Duisburg heute sprechen, kann ich zumindest nicht versprechen. Was ich verspreche ist, wir empfangen ihn herzlich hier bei uns im Doppelpass. Hier ist Joachim Lambi. Guten Morgen. Ja, er hat ein... Königsblaues Herz, das wieder ein bisschen hoffnungsfroher schlägt, überblickt aber natürlich den kompletten Fußball. Deshalb haben wir ihn so gerne hier zu Gast bei uns. Guten Morgen, Alfred Draxler. Der nächste Gast ist einer, der durchaus polarisiert. Das haben wir ja auch gerne hier im Doppelpass. Er trägt nämlich sein Herz auf der Zunge. Hier ist der Podcaster Basti Rett. Guten Morgen. Und natürlich freue ich mich wie immer und rufe ihm ein herzliches Hallo entgegen. Hier ist unser Sport1-Doppelpass-Experte, hier ist Stefan Effenberg. Und die Runde ist niemals komplett ohne Sie, hier ist Jana Wosnitzer. guten Morgen. Und Jana bringt mit die Frage der Woche.
3: Dann werfe ich ein herzliches Hallo an diesem Sonntagmorgen zurück. So, und wenn wir Oliver Runan schon zu Gast haben, möchten wir uns auch in der Frage der Woche mit Union Berlin beschäftigen. RB Leipzig ist nämlich gestern in der Tabelle tatsächlich vorbeigezogen. Überhaupt Union nur mit einem Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Nächste Woche kommt es dann zum Showdown gegen den SC Freiburg im Kampf um die Champions League Plätze. An 29 von 31 Spieltagen stand Union in dieser Saison tatsächlich auf einem Champions League-Platz. Das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite möchte man sich nach so einer Saison dafür natürlich dann auch belohnen. Und man wäre mit Sicherheit auch entgegen aller Behauptungen aus Berlin enttäuscht, sollte das nicht gelingen. Deswegen unsere Frage der Woche. Verspielt Union Berlin am Ende doch noch die Champions League? Diskutieren Sie gerne mit, wie gewohnt auf Twitter, auf sport1.de oder am Dopafon. Die Nummer ist und bleibt die 01379
0: Vielen Dank, Jana. Also mitmachen bei der Frage der Woche. Ihre Meinung ist gefragt und wir haben uns, Oliver und ich, in die Runde gesetzt und wollen aber nicht mit Union anfangen, sondern mit Eintracht Frankfurt. Ähm, Niederlage in Hoffenheim und ein Trainer, den wir so in einer Pressekonferenz auch noch nicht erlebt haben. Hören wir zunächst mal rein und dann sprechen wir. Drüber. Herr Klasser, ich habe zwei Fragen. Die erste
4: gestern Abend gab es Steilvorlagen aus Mainz und in Leverkusen, aber man hatte so den Eindruck, die Mannschaft hat es nicht realisiert.
1: Man sieht, sich sofort Nein? eingreifen. Okay bitte, und ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz Erzähle Ich erzähle euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Ja? Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Doch. Und Sie haben gesagt, Sie haben es nicht kapiert. Natürlich haben Nein, kapiert. Hab Sie es kapiert. Sie konnten nicht anders ich Sie heute. Sie gefragt. Ich weiß auch nicht, warum Sie mich so anschreien, aber es macht nichts.
0: Soweit also dieses Duell mit dem Journalisten in der Pressekonferenz. Stefan, aus der Ferne beobachtet, was sagt ihr das über den Zustand, in dem sich Oliver Glasner, was sein Nervenkostüm angeht, befindet? Ja, absolut angespannt, aber
5: ich bin schon der Meinung, ab und zu muss sowas auch mal raus. Das Allerwichtigste war, dass er sich entschuldigt hat danach, bei dem Journalisten ja, aber ich finde ab und zu müssen die Emotionen auch mal raus und er ist mit Sicherheit nicht zufrieden mit der Rückrunde. Ja, die Ich glaube auf Platz 16 der Rückrunde, in der Hinrunde noch auf Platz 4 gewesen, das sind zu extreme Leistungsschwankungen und da macht er sich mit Sicherheit auch Gedanken. Aber man muss auch sagen, die Frankfurter stehen das zweite Mal in einem Jahr im Finale. Einmal Europa und jetzt im DFB-Pokalfinale und ich glaube, das sollte man auch sehen. Und dann muss man die Frage stellen, was gibt denn dieser Kader überhaupt her? Sind sie überhaupt aufgestellt für drei Wettbewerbe bis zum Saisonende oder sind sie es nicht? Ich glaube dann eher nicht, aber sie stehen im Pokalfinale und von daher würde ich eher applaudieren für die Frankfurter, was sie in den letzten zwei Jahren sage ich mal, erreicht haben, als dass ich jetzt kritisch mit Frankfurt umgehe.
0: du bist ja Eintracht im Herzen, du hast den Adler sozusagen immer dabei, ähm, wahrscheinlich drunter das Trikot, ja, oder ja, ja. guck mal wo, hast du den, da tendiert, alles voll, also gut, ja, voll, ja. Ähm, er stellt sich vor seine Mannschaft, ja, in dem Fall. Ist denn zwischen Mannschaft und Trainer alles in Ordnung?
6: Das weiß ich nicht, weil du hast vorhin gesagt, dass man das so noch nicht gesehen hat, aber eigentlich habe ich das Gefühl, mittlerweile ist der Pressekonferenz von Oliver Glasner, so nach dem Unionsspiel gab es ähnliche Szenen, da hat er sich quasi nicht vor die Mannschaft gestellt, das hat er jetzt gemacht, so ein kleiner Wechsel stattgefunden und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass in der Kabine andere Sachen besprochen wurden, dass die Mannschaft... Du glaubst oder du weißt? Ich glaube es... <lacht> 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 so wissen zu wissen und ich habe auch gehört, dass es das so gewesen sein könnte, dass es in der Kabine auf jeden Fall geknallt hat, weil er auch nicht zufrieden sein kann. Offensichtlich ist das nicht. Ich stelle mir halt immer die Frage, was will ich von einem Trainer? Ich will ja auch, dass es ihn aufregt, was da passiert, so kurz nach dem Spiel. Gleichzeitig kann ich auch Axel Hellmann verstehen, der sagt, so Leute, wir müssen mal wieder irgendwie Ruhe in den Laden kriegen und der Trainer ist ja der Kopf dieses Ladens, zumindest im sportlichen Bereich und muss da eigentlich mehr Ruhe ausstrahlen und man muss auf Fehlersuche gehen, aber ich glaube, die wird nicht situativ stattfinden, sondern die wird im Sommer stattfinden wo quasi jetzt hier vielleicht Fehler gemacht wurden oder wo ist vielleicht auch eine Grenze für einen Verein wie Eintracht Frankfurt bei diesen ganzen Belastungen in den letzten Jahren. Und das wird im Sommer stattfinden. Aber ich verstehe, weil ich spüre Sie auch, diese kurzfristige Frustration, weil am Ende hätte die Eintracht die Saison auch nochmal eröffnen können. Wir wären zwei Punkte hinter der Europa League, auch in der Liga gewesen und hätten nicht alles wovor ich in den letzten Wochen auch immer ein bisschen gewarnt habe, auf dieses Pokalfinale zu konzentrieren, die Liga anzünden können. Und das ist unglaublich ärgerlich, da fahren fast 20.000 Frankfurter hin und die Mannschaft kriegt es irgendwie nicht auf dem Platz, hat auch ein bisschen Pech gehabt und merkwürdigen Schiedsrichter, aber nichtsdestotrotz darfst du keine Ausrede finden, dass du nicht zumindest dann gegen zehn Hoffenheimer dir ein paar Torschancen entspielst.
0: Axel Hellmann hast du ja gerade angesprochen, wir wollen das Zitat zumindest ausschnittsweise ganz kurz auch noch mal einblenden und damit wir da wissen, wie sich der Vorstandsvorsitzende äh, positioniert hat. Da hinten sehen Sie es, als Stück weit kann ich ihn verstehen, also Oliver Gnasner, Was ich aber auf keinen Fall kann, ist, dass man das quasi eine Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der dort seine Arbeit macht und seine Frage auf sehr ruhige Art und Weise stellt, ohne zynischen Unterton. Das gibt es ja aber schon mal, dass man sich irgendwie einen Blitzableiter sucht, oder? Mal ja, dann
4: kann das dann kann das auch gut ein Journalist sein. Also Ich hätte da, ich hätte da kein Problem mit. Ich, äh, ich glaube, dass die Eintracht natürlich insgesamt als Verein gerade eine große Nervosität ausstrahlt. Axel Hellmann, den wir gerade zitiert äh, gehört haben, hat ja lange gebraucht, um seine Bereitschaft zu, zu bekunden, Frankfurt zu bleiben. Er hatte das ja vor der DFL. Gehen, ja. Es gab intern ganz viele Machtkämpfe, auch mit dem Aufsichtsrat. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass die Eintracht jetzt eben auch das haben wir gerade gehört, wirklich Angst hat, dass sie im nächsten Jahr eben nicht mehr international spielen. Was würde Und das bedeuten dann? Das würde bedeuten, dass sie sich möglicherweise auf die Bundesliga konzentrieren können. Aber es fehlt auch wahrscheinlich dann das Geld. Und Stefan hat ja recht, diese Clubs, wie Eintracht Frankfurt haben immer ein Problem, wenn sie auf zwei oder drei Wettbewerben dabei sind. Dann reicht der Kader meistens nicht aus. Und da erleben wir immer wieder, dass sie dann in der Bundesliga abstürzen. Und naja, von davor hat die Eintracht, glaube ich, gerade Angst.
0: Union oder Freiburg, die schaffen das ja auch.
4: Aber eine Champions-League-Gruppe ist was anderes als, äh, 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 äh. und das Achtelfinale auch noch, davor noch die Europa League. Das hat schon gekostet.
7: Wie schätzt du das ein bei Eintracht? Ich bewohne ja in der Stadt und erlebe auch die Stimmung in der Stadt. Und wenn man sieht, was letztes Jahr in der Europa League los war, was dieses Jahr auch, wenn die Fans fahren überall hin, das Support ist da. Und dann kommt aber von der anderen Seite, nämlich aus dem Club, das, was Alfred Draxler gerade sagte, so viel Unruhe, das kann die Mannschaft dann auch nicht ganz immer ausblenden. Das ist nun mal so. Und der Trainer als Bindeglied zwischen der... Der, der administrativen Ebene und der sportlichen Ebene spielt dann auch irgendwo mit. Und dass er natürlich nicht zufrieden war gestern, Oliver Glasner, die erste Halbzeit war eine reine Katastrophe, muss man sagen. Das war, glaube ich, eine der schlechtesten Halbzeiten, die ich in den letzten Wochen von der Eintracht gesehen habe. Da muss man ganz klar sagen, ja, er ist angefasst, er darf seine Stimmung auch mal kundtun. Aber sich jetzt entschuldigt oder nicht, auch der Journalist wird das überleben am Ende des Tages. Da wirkt er ja auch nicht so, als ob er da... jetzt. Nein, ein ich glaube, ein ist es nur, man ist es nur nicht von Oliver Glasner gewohnt, wenn man ja. den sonst immer erlebt, ist das ein, ein, eigentlich ein in sich ruhender Mensch. Also diesen Dive, den er da mal auf dem Platz gemacht hat, da haben ja schon alle gesagt, Mensch, jetzt muss er sich irgendwie für eine tolle Challenge-Sendung bewerben, aber Glasner äh, ist eigentlich eigentlich immer ein ruhiger Typ. Irgendwas muss passiert sein, nicht nur durch die Spiele, dass er so, ich sag mal, trapatoni mäßig fast explodiert. Ich glaube,
6: ehrlich gesagt, was, was wir hier ausblenden, ist, dass das A nicht zum ersten Mal passiert ist und dass das eigentlich, wenn man es mal analysiert, schon wieder ein Hilferuf ist, dass da keiner nicht breit genug ist. Wir hatten diese Diskussion. Er hat mal gesagt, Qualität kann man nicht trainieren. Er sagt jetzt auch, ich muss Hasebe die ganze Zeit spielen lassen. Das ist im Endeffekt auch Scheinbar, ich weiß es nicht.
0: Das ist ein Teil Hilferuf dieses...
6: Richtung Krösche oder was? Genau. das also ist... funktionieren die beiden miteinander nicht mehr? Das weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Gerüchte, die sie räumen das immer wieder aus. Im Endeffekt bin ich auch nicht dabei, dass ich das jetzt beurteilen kann. Aber es ist <lacht> am Ende so, dass immer wieder unterschwellig durch nicht zufrieden ist mit dem Kader. Und weil dieser Kader, und das hat du am Anfang gesagt, der reicht auch nicht um Champions League ins Achtelfinale zu kommen und dann in der Liga alles herzuspielen, weil du kannst nicht rotieren. Er muss immer dieselben 13 Spieler stellen. Er hat teure Spieler im Kader, die auf der Bank sitzen, die er scheinbar nicht haben wollte oder beziehungsweise nicht benutzen kann. Also es ist immer wieder dieses Thema und das muss im Sommer analysiert werden. Und es wird im Sommer was Neues anfangen, was du gesagt hast oder was Sie gesagt haben. Die Eintracht hat Angst, nicht europäisch zu spielen. Vielleicht, aber wir in Frankfurt nennen eine ganz normale Saison ohne Europa auch normales Leben. Also es ist im Endeffekt, nur weil wir jetzt vier Jahre Rausch hatten, wissen wir auch schon, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt, und das wird Union Berlin auch wissen, dass das, was gerade bei euch passiert, es ist nicht selbstverständlich. So, es aber werden du, auch wieder ganz normale hast,
7: Zeiten kommen. Aber du hast natürlich auch einen Kader, der hier und da schon Geld kostet. Und du brauchst dieses Geld teilweise aus Europa, um weiterzumachen. Da werden wir gleich bestimmt bei Union auch nochmal so ein Thema haben. Und wenn, du das nicht, ja, und wenn du das Geld aber nicht hast, was machst du dann? Wahrscheinlich geht ein Kolomuani oder ziemlich sicher wird er gehen, weil er sagt auch, ich will mich international zeigen. Und dann kommst du natürlich in Problematiken rein, die auch einen Rattenschwanz dann haben. Ja, aber, ziehen.
6: Also bei Altra Frankfurt ist, wenn das eine Problematik ist, dass wir im Sommer 150 Millionen Euro einnehmen und damit einen neuen Kader bauen können, das hätte ich dir <lacht> vor 150. 50. 150, also bist du oh, also immer, immer mehr. immer mehr jede Woche. Ja, nicht nur Mohan, ich meine, wir
7: haben auch noch Lindströme, wir haben so, auch so. andere Spiele. Ja, du musst aber ah, okay. erstmal welche finden, die dann auch wieder passen und also zusammenspielen. Ich, ich glaube, wir,
5: glaub, wir müssen die Beziehung zwischen Glasner äh, und Krösche dann wirklich nochmal ein bisschen tiefer durchleuchten. Hm. Ich kenne keinen Trainer, der sich vor zwei, drei Wochen hinstellt und sagt, wenn es hier nicht klappt, dann nehme ich meine Tasche und dann kommt halt ein anderer. Also das sieht nicht nach Kämpfertyp aus und es sieht auch nicht danach aus, dass der 100 dann zum Verein steht. Also das ist mir extrem aufgefallen. Wir haben ah. darüber gesprochen vor der Sendung. Und ich glaube, dass es da irgendwie nicht passt.
4: Aber es kann ja auch sein, dass äh, der Trainer vielleicht geht
5: und das auch schon weiß.
4: Ich meine, wir haben ja nicht nur den Fall Hellmann gehabt, wir haben ja auch den Fall... Glasner. Er hat noch nicht erklärt, dass er definitiv bei Frankfurt bleibt. Er sagt so ungefähr wie, 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 wie äh, Stand heute bleibe ich. Aber ja, das ja. haben wir schon mal erlebt, dass das nicht unbedingt das letzte Wort sein muss.
5: Ja, aber dann sollte Wollte er wir lieber sagen, er geht. Denn wissen die Jungs Bescheid, du hast das Pokalfinale. Und für dieses Spiel gehen die Jungs vielleicht nochmal dann für ihn durchs Feuer.
0: Wie ist das, wenn ganz offensichtlich die Beziehung zwischen Sportdirektor und Trainer nicht störungsfrei funktioniert? Das Ist ein großes Problem für so einen Verein?
2: Ich glaube, es ist elementar insgesamt, dass die Beziehung funktioniert, weil sonst ist es schwierig, weil natürlich eine Mannschaft das merkt. Und ich sage mal, eine Mannschaft weiß ganz genau, dass die Schnittstelle letzten Endes nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das dann einfach auch eine Situation ist, die für eine Mannschaft sehr schwierig ist. Und erst recht dann auch schwierig wird, wenn, das ist ja gerade schon angesprochen wurde, worden ähm, man so viel äh, ja, gerüchte hat wie sie jetzt gerade aktuell sind und äh, dort diskutiert werden ich möchte aber noch ein wort sagen das ich mir doch am herzen weil ich das eben gehört habe ähm, also mit dem Kader und dass man in der Champions League spielt und dort dann bis zum Achtelfinale kommt und dass das dann deutlich anstrengender ist, als wenn man Europa League spielt und sonst was in der Liga. Also das kann ich nur ganz bestimmt so nicht unterschreiben. Natürlich sind das andere Spiele auf anderem Niveau, das lasse ich gerne zu. Aber die Spiele, donnerstags abends um 21 Uhr und sonntagsmittags wieder zu spielen, am Ende der Saison wie bei uns 49 Pflichtspiele zu absolvieren, also da sehe ich keinen Unterschied, ob ich dann irgendwo dahin gehe oder dorthin gehe, muss ich ganz klar sagen, für eine Mannschaft, die darauf nicht ausgerichtet ist, ist das für jeden Kader schwierig unabhängig in welchem Wettbewerb du spielst und ich glaube am Ende ist trotzdem eines festzuhalten und das ist ja eben schon gesagt worden, ähm, man kann das alles diskutieren und ich glaube auch, dass es in Frankfurt deshalb so eine Nervosität gibt, weil man das glaube ich schon sagen zu müssen, die müssen international spielen, was ist eine große Frage des Geldes. Nichtsdestotrotz, sie stehen ein zweites Mal innerhalb eines Jahres in einem hochwertigen Finale. Das ist viel wert. Trotzdem ist natürlich die Bundesliga die tägliche Arbeit und der tägliche Job, im Anführungszeichen, und du willst dort entsprechend punkten. Und das passiert gerade nicht. Und was dann passiert, sieht man, alle werden natürlich sehr, sehr ja, ich sag mal dünnhäutig. Was ist denn, wenn ein Trainer sich so äußert wie
0: jetzt in der PK äh, und dann der Vorstandsvorsitzende, das dann irgendwie so ein bisschen wieder kritisiert, würdet ihr das da auch machen bei Union? Oder darf der Urs Fischer auch mal mal abgehen
2: ich meine der ist jetzt vielleicht von von der art ein bisschen anders aber ja, das, würde, das würde er sicherlich nicht tun also das ist das ist gar keine frage und ich muss schon sagen also ich fand es auch in dem moment jetzt wirkt es auf mich unsouverän in dem moment absolut ich glaube das kannst du anders beantworten du merkst halt es staut sich was auf und ich sag mal natürlich muss es mal raus und natürlich passiert es auch mal aber es ist schon ungewöhnlich wenn du zwei, drei Wochen vorher ein komplett anderes Statement hast aus, aus dem Nichts heraus, jetzt hast du dieses Statement, jetzt bist du aber im Pokalfinale stehend, ja. ich hätte es gerne mal gehört, was wäre passiert, wenn die, wenn die Eintracht ausgeschieden wäre in Stuttgart, also das ist so die Frage. Aber Nochmal, es ist am Ende trotzdem etwas, Oliver Glasner hat das Finale letztes Jahr gewonnen in der Europa League, ist jetzt ins Pokalfinale äh, nach Berlin eingezogen und hat die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Das wäre ja, der zweite Titel mit Eintracht Frankfurt innerhalb von äh, einem Jahr und das glaube ich, da hat er ja nicht Unrecht. Das ist natürlich etwas, das kannst du so auch äh, letzten Endes nicht planen.
7: Aber Glasner, aber Glasner hat ja auch noch eine Sache. An dem Spieltag hat er ja auch noch eine rote Karte gekriegt, während ja. des Spiels. Das kommt ja auch noch dazu. Also an dem Tag ist ja unheimlich viel passiert. Also irgendwas ist da im Schwange bei Glasner, was nicht stimmt. Weil du, Felix, als, als ehemaliger Spieler...
0: Wenn man so hört, wenn man so ein bisschen hier die, die verschiedenen Äußerungen aufnimmt und merkt, okay, da stellt sich in der PK mal vor die Mannschaft, mal argumentiert er gegen die Mannschaft, möglicherweise ist in der Kabine was ganz anderes besprochen worden als in der Pressekonferenz. Wie deutest du das dann, dieses Verhältnis auch von Oliver Glasner, nicht nur zu Krösche, sondern zu seiner Mannschaft, zu seinen Spielern?
8: Wie, wie nehmen das Spieler auf? Als Spieler weißt du dass in der Öffentlichkeit öfter mal was anderes erzählt wird als in der Kabine, das muss auch so sein, ganz klar. Das können die Spieler mal ganz gut greifen, schon. trotzdem merken die ja, wenn, wenn irgendwo was nicht stimmt, wenn der Trainer unsouverän, da hat ein Spiel ein ganz feines Gespür für. Mhm. Und wenn die Kommunikation auch anders ist bei den Verantwortlichen, der Krösche sagt das, der Hellmann sagt das, der Glasner sagt das, dann äh, ist das ein Thema in der Mannschaft, ganz klar, und das, das wirkt sich dann auch auf den Platz aus. Ähm, wir können es ja jetzt auch nur von außen beurteilen, das wirkt komisch, dieses ja. Verhalten. Ich glaube, die versuchen jetzt alles irgendwie noch mal unter einen Hut zu kriegen bis zum Pokalfinale und dann wird man sehen, was nach der Saison passiert. Dann, weil du es gerade angesprochen hast,
0: dann gucken wir mal ins Spiel. Es ja? ist ja doch immer das Ehrlichste, ehrlicherweise. Da sieht man ja dann, was nicht funktioniert. Stefan, wenn wir das 1-0 zu von Hoffenheim mal hernehmen und äh, mal auf die Eintracht achten, was da alles vielleicht nicht funktioniert, was funktionieren sollte, was würdest du da sagen? Sie
5: Sie kommen halt nicht in die Zweikämpfe, sie begleiten. so Und mit begleiten kannst du den Ball nicht erobern bzw. gewinnen. Na, sie, sie stellen sie ja nur, bleiben total passiv. Ja, und dann passiert irgendwann mal das, dass der Ball perfekt geschlagen wird. Der Innenverteidiger, glaube ich, verlässt sich eher auf Trab, weil er denkt, er kommt und tut sich so ein bisschen weg. Das sehen wir jetzt hier nochmal in der Zeitlupe. Ähm, aber sie sind im Allgemeinen, sie stehen eigentlich gut, ja? Sie haben die, Mann, äh, die Leute hinterm Ball, aber sie werden nicht aktiv in die oder gehen nicht aktiv in die Zweikämpfe rein. Und das ist einfach das Manko. Sind die platt,
0: ja? Ist da einfach körperlich nicht mehr genug da?
6: Ich weiß nicht, ob man das bei dem Tor anführen kann, weil derjenige, der da nicht aufpasst, der hat die ganze Zeit kein Spiel gemacht, Touré. Ja, also, Touré, der, aber es war die achte Minute, ja. Er sollte nicht platt sein, ehrlich gesagt. Er sollte eigentlich motiviert sein. Es ist am Ende, was du sagst, du gehst nicht in die Zweikämpfe, weil das ist keine Situation, die irgendwie eigentlich eine Notsituation war, sondern die, die schieben sich da den Ball hin und her, konntest dich da irgendwie minutenlang darauf vorbereiten, dass jetzt irgendwie eine Halbfeldflanke kommt. Und das ist schon leicht zu verteidigen, das weiß ich als Eintracht-Fan leider in der letzten Zeit, weil die Eintracht sehr viel mit Halbfeldflanken operiert und da gar nichts passiert. Also dieses Tor darf eigentlich so nicht fallen, wenn du zumindest diese Konzentration haben willst um die Liga nochmal aufzumachen. Also es war ein bisschen merkwürdig, es war so Sommerwetter, die Eintracht mhm. ist dann in der ersten Halbzeit eingepennt und keiner wusste warum.
0: Sag mal, wer würde denn hier den Finger heben, wenn ich die Frage stellen würde, ist Oliver Glasner nächste Saison noch bei der Eintracht Trainer? Hm. Guck mal rum. Keiner. Keiner. Okay, auch eine interessante <lacht> Äußerung ohne Worte. Wir machen gleich weiter, sprechen dann über Schalke 04, über dieses späteste Tor der Bundesliga-Geschichte mit Matthias Jöllenbeck. Wenn wir das besprechen, warum er sich entschieden hat, da Strafstoß zu geben und was das bedeutet für die Abstiegszone. Und natürlich sprechen wir dann auch über Union Berlin, über den immer noch ein bisschen zerknirschten, Oliver Runert nach der Niederlage in Augsburg. Das nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Also dranbleiben und jetzt gewinnen hoffentlich. Willkommen zurück im Airport Hilton in München. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Unter anderem mit Oliver Runert von Union Berlin, aber er hat ja eine Schalker Vergangenheit, deshalb wird ihm das nächste Thema auch interessieren. Mensch, was war das für ein Freitagsspiel? Schalke lebt wieder.
9: Während Schalke Trainer Reis mit Matchwinner Bülter feierte, geigte sein Mainzer Kollege Svensson Schiedsrichter Jöllenbeck die Meinung. Zwei Trainer, zwei Sichtweisen.
8: Für mich war es ein Elfmeter. Ja,
9: ich sehe das anders. Die entscheidende Szene. Der Mainzer Katschi zerrt an Bülters Trikot.
8: Wenn man das sieht, wie lang die Hand am Trikot ist und gezogen wird, denke ich mal, dann ist das für mich ein klarer Elfmeter.
9: Ah ja, ich sehe es ganz anders. Durchaus verständlich, denn in diesen Einstellungen ist deutlich zu sehen, dass Bülter mit dem Rangeln und Zupfen anfängt. Wer sieht zuerst? Das macht der schalke -Spieler. Das ist kein Foul, aber wenn unser Spieler zieht, ist das ein Foul. Jöllnbeck hatte diese Bilder durchaus auch zur Verfügung. Entschied dennoch auf Strafstoß. Und Bülter verwandelt den Nervenstark zum 3 zu 2 in der zwölften Minute der Nachspielzeit dieses verrückten Spiels. Die Schalker waren ebenfalls durch Bülter in Führung gegangen, hatten aber den Ausgleich hinnehmen müssen waren dann noch einmal vorne, kassierten wieder den Ausgleich. Doch diese Schalker sind einfach nicht klein zu kriegen. So zu gewinnen, dazu gehört natürlich viel Glück. Aber auch unbändiger Wille, Mut und Kampfkraft. Natürlich sind die Klassenerhaltschancen der Königsblauen weiter gestiegen, aber die Entstehung des Siegtreffers ist eben diskussionswürdig. Und deswegen lautet unsere Frage, hat der Schiri richtig entschieden? Was wollen wir gerne versuchen zu klären hier bei uns in der Sendung mit der
0: Runde und mit dem Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, den wir jetzt begrüßen in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Also herzlich willkommen an Matthias Jürgenbeck. Dankeschön für deine Zeit. Guten Morgen, hallo. Ich würde mal den, die Schlusstafel unseres Beitrags aufnehmen. Ähm, hat der Schiri
2: richtig entschieden? War klar, dass ich anfangen musste. Ich ja, schon, du bist ja äh, der Schiedsrichter. Schon, ja, ja. Nein, also die Situation für mich ist auch, muss ich ganz klar sagen, ähm, mit etwas Abstand, glaube ich, wird auch äh, Svensson. Anders denken, wenn man die Situation sieht, wie der Spieler Kazi da entsprechend ihn hält, obwohl im Endeffekt gar keine Gefahr entsteht und wie lange er ihn am Trikot hält, dann muss man ganz klar sagen, hast du, ob der Ball da ist oder nicht da ist, spielt ja überhaupt keine Rolle für das Foulspiel, hast du gar keine andere Alternative. Das erste ist ein Halten, er lässt wieder los, ist eine normale Situation aus meiner Sicht, nichts Vergehenswürdiges und das jetzt passiert, ja, hält er ihn kürzer, okay, aber so lange ihn am Trikot zu halten, ist Elfmeter.
0: Matthias, dein Kollege, und ich muss das noch mal sagen, er ist ja wirklich aktiver Schiedsrichter. Wann, wann, wann das letzte Spiel gepfiffen?
2: Gestern. Letz, nein, nein, nein. nein. Ja. Gestern. Ich weiß, Im Oktober war mal eins. Letzte, letzte Woche noch. Ja, ja. Tatsächlich? Ja. Nein, ernsthaft. Ja, letzte wir? Woche noch, ja, ich, auch wenn ich nicht danach aussehe, wer, ich wer, noch. Welche Partie war das, müssen wir, müssen wir jetzt genau... Ach, ich habe ein B-Jugend-Bezirksliga-Spiel gepfiffen in Iserlohn, sehen Sie. Ja,
8: auch schon mal ein Trainingspiel gepfiffen.
2: Und? Das stimmt. Katastrophal wahrscheinlich. Felix,
4: Aber er hat ja keinen Kölner Keller. Ja, <lacht> 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 alles nur aus
8: dem Mittelkreis. Aus dem Mittelkreis oh, okay, wir
2: <lacht> sprechen
7: nach also, der Sendung nochmal. Ja, laufstark ist er wahrscheinlich da, So, nicht.
0: Entschuldigung, ne?
7: Ja, da sehen wir es nochmal,
0: so sieht er da aus.
7: Er hat ja auch sonst nichts zu tun. <lacht> das hat ja sonst nichts zu tun.
2: Ja. So, also mit dem Bild hätte man eigentlich auch mal klatschen dürfen. Ne? Das ist ja mal <lacht> <tört und lacht> das ist, ne? ja.
0: So, jetzt aber zu dem Mann, der ein bisschen höher pfeift als Oliver Runert. Ähm, zu Matthias Jöllenbeck. Also, ähm, Oliver hat das ja gerade schon ein bisschen eingeschätzt. Wie sieht es mit zwei Tagen Abstand bei dir aus? Ähm, was hat dich letztlich oder euch als Schiedsrichter-Team dazu gebracht, da in der Nachspielzeit Elfer für Schalke zu geben?
10: Naja, es ging also los, dass ich äh, die Szene auf dem Platz gar nicht wahrgenommen hatte. Und ähm, wir hatten äh, auf dem Feld aber zumindest die Wahrnehmung seitens meines Zivilrichters, bei den Trainerbänken und seitens des vierten Offiziellen, dass dann ein Halten oder hier vorlag, was ich aber nicht gesehen hatte. Und das ist ja ein relevanter Vorgang so spät in der Nachspielzeit, der auch ja, entscheidend sein kann. Und, Deswegen habe ich mich entschieden, nach Rücksprache mit dem Videoschützer, mit Günter Perl, dass ich diese Szene eben dringend anschauen muss. Und dann, vor Monitor, gibt es natürlich Kriterien, die ich werten muss, wo ich mir auch Zeit nehmen muss, um dann wirklich auch das klar und sachlich irgendwie einordnen zu können. Und deswegen habe ich auch, wie es schon Oliver Runder sagte, aufgrund des Langehaltens mich zu entschieden, hier auf der Meter zu entscheiden. Ja.
0: Also man sieht dann auch in der review era da gibt es zwei. Einstellungen, die jeweils vier- oder fünfmal, glaube ich, gezeigt wurden, bei der sieht man ja nicht so gut äh, das vorherige Kurzerhalten ähm, von Bülter selbst in der anderen Einstellung dann schon, oder war dir in der schon klar, dass du
10: Strafschuss geben wirst? Nee, mir war da noch nicht klar. Ich wollte eben noch eine zweite Perspektive haben, eben weil dieser Vorgang nicht ganz äh, simpel ist, schon auch ein bisschen komplexe Eigenschaften hatte. Die eine Frage ist natürlich, war der Zweikampf vorher zwischen, zwischen Bildern und Katzi, wo der Bilder schon noch zuerst die Hand auflegt, war das okay, war das Fußballtypisch? Ich bin zum Schluss gekommen, dass es für mich eigentlich ein Positionsgerangel war, was man glaube ich auch in einem anderen Strafraum weiterlaufen lassen würde. Und deswegen wollte ich unbedingt nochmal eine zweite Perspektive haben, und um zu sagen, dieser Zweikampf war für mich okay. Und dann ist das nachgeschaltete Halten relevant für den Strafstoß.
0: Wenn Sie mal hier in die Runde nehmen, Bruce Wenson hat ja gesagt, er sieht es anders. Ja, ähm, ja. Ist ja auch klar, gibt es denn hier auch jemanden, der sagt, oh, also das ist für mich keiner, kein Elver? Nee. nee. Ich hat finde, der?
8: man muss Marius Bülter loben, das war extrem cleveres Verhalten. Ähm, der erste Zupfer von ihm ist leicht, der zweite ist klar, von da ist die richtige Entscheidung.
0: Und da spielt es eben auch keine Rolle, dass Zehntner da in der Luft steht und dass Bülter ja wahrscheinlich eh keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Ja, er, er orientiert sich ja schon zum Ball hin. Er wäre nicht
5: hingekommen, klar. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor war einfach dieses drei oder vier Sekunden lange Ziehen. Und es war kein Zupfer. Und das ist, glaube ich, der Unterschied immer für die Schiedsrichter. Von daher richtige Entscheidung.
6: Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, dass hier so viel über die Schiris diskutiert wird als über den Verteidiger. Also wie dumm kann ein Foul sein? So. Das macht
5: Bo Svensson heute.
6: Nein, ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er das <lacht> mittlerweile auch anders sieht. Man, wenn wir es bei Glasner irgendwie akzeptieren, nach dem Spiel, wahrscheinlich war er auch noch sauer. Aber wie man so ein Form, der kann ja gar nichts mehr machen, der Ball ist ja in den Händen von dem Torwart. Wie kann der 1, 2, 3 und der, der, der Herr Jörnberg hat es ja nachgezählt. Ich bin ehrlich gesagt schockiert gewesen, als ich dieses Fall gesehen habe, weil ich gedacht habe, das, ist ja, das sind ja Profis, so. das kann und mir passieren aber, vielleicht. Aber dass wir
0: darüber reden, ist ja wohl auch klar, wenn in der, nach zwölf Minuten natürlich. Nachspielzeit dann Schalke noch einen Sieg zieht ja, und wir ja auch die Szenen in den letzten Wochen, wo es um die Meisterschaft geht, wo Dortmund sich benachteiligt fühlte, eben noch im Kopf haben, dann wollen wir das hier natürlich sauber aufarbeiten und nicht nur über die, wo du recht hast, äh, Arbeit des Abwehrspielers da sprechen. Ähm, insgesamt, Schalke glücklich davon gekommen oder wie siehst du das? In dem Spiel?
4: Ja. Nein, das glaube ich nicht. Also es war klar, es war ging hin und her, aber es war schon, wie ich den man als verdient, bezeichnen kann. Es passt gerade so in das Schalker Bild. Mhm. Diese Euphorie da, also er hat er ja lange auf Schalke gearbeitet, kann sich vorstellen, was da gerade los ist. Äh, in, nach neun Punkten in der Vorrunde und vielen internen Fehlern geht diese Mannschaft plötzlich in der Rückrunde ab und ohne dass sie jetzt, ich sag mal, spielerisch total glänzt. Es ist mhm. Einsatz, es ist Wille, es ist Leidenschaft. Und das kommt nirgendwo anders so gut an wie auf Schalke. Und diese Euphorie, die da jetzt herrscht, die kann natürlich in den letzten drei Spielen noch einiges bewirken.
0: Wir haben noch eine Vergleichsszene, würde ich mit äh, Matthias Jöllenberg gerne äh, noch mal besprechen, aus dem Spiel Freiburg gegen Bochum. Da gab es auch einen Strafstoß, weil Riemann gegen Schalke da so kurz hält. Ähm, Marco Fritz hat sich das damals angeschaut und dann auf den Strafstoß entschieden. Hat man uns von Seiten der DFB-Schiedsrichter angeraten, die Szene auch mal zu nehmen als Vergleich. Wobei ich, ehrlicherweise, dieses Halten jetzt von, von Riemann als viel weniger ähm, schlimm sehe als äh, das dass, dass Mainz. Aber er
4: kann theoretisch noch an den Ball kommen. Er, 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 kann genau. kann er kann an den, kann Ball, an den, an Ball, kommen. den Ball kommen,
0: aber ne? trotzdem, weil wir ja gesagt haben, äh, wie lang wird gehalten, ist das dann
10: gar nicht immer ein Kriterium, Matthias? Es ist nicht immer ein Kriterium, aber die Deutlichkeit des Vergehens ist schon noch relevant. Ich möchte kurz aufnehmen, was Stefan Effenberg eben gesagt hatte. Die Szene gerade, für mich geht, eher Richtung Zucker, aber ist schon noch relevant, weil der Ball spielbar ist. Die Szene vorgestern in, auf Mainz war natürlich so, dass wir hier ein wirklich langes, deutliches Halten haben, also nicht nur ein Zucker. Und das will ich auch nicht wirklich entscheiden, ob der Ball spielbar ist, sondern die Deutlichkeit ist in beiden Fällen gegeben. Und deswegen finde ich, dass die Szene auch am Freitag meist noch ein Ticken klarer war, eigentlich vom Vergehen.
0: Das ist aus der persönlichen Sicht mal, wie schwierig ist es in so einer Saisonphase, so spät in einem Spiel, so eine, so eine entscheidende Szene dann auch so klar zu bewerten?
10: Ganz ehrlich, es ist schon sehr schwierig, weil man sich auch von der ganzen Emotionalität nicht ganz freimachen kann. Ich meine... Es waren 90 plus 6, 7, 8. Man hat auch das Spiel in den Knochen. Es war ein mitreißendes Spiel gegen hier und her. Auch wir müssen natürlich viel laufen und dann sich ganz frei machen und den Kopf äh, irgendwie zu leeren und sich auf die Szene einzulassen, ist nicht leicht. Und gerade wenn man eben auch verschiedene Kriterien ranziehen muss, um gut zu entscheiden, das ähm, ist wirklich ja, schon, schon herausfordernd. Und, äh, ich bin ganz froh, dass äh, nachher das Halten so deutlich war und ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, wie sie dann auch äh, ausgefallen ist. Aber nicht leicht. Also, man man muss mutig sein gesagt, als Schiedsrichter. Man was? hat
2: früher schon gesagt, die lange Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Deswegen nicht so lange nachspielen lassen, <lacht> dann komme ich in so Situationen nicht. Ne? Also, ja, aber man muss. <lacht>
7: <lacht> man muss aber auch den Schiedsrichtern. Man muss, Ich sag mal, jeder macht mal Fehler. Das hatten wir ja äh, in dem Dortmund-Spiel. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. das mache ich jetzt gleich. Nein, nein, jetzt sofort. Sofort. Ja. <lacht> dann lassen wir keine Zeit verstreichen. Ich bin gerne der Erste. Äh, aber man muss den dann auch mal ein Kompliment machen, dass die äh, gerade in so entscheidender Phase, in den letzten drei, vier Spieltagen, die wir jetzt nur noch haben, äh, in so einer Situation so entscheiden und sagen, ich stehe dazu, äh, 100% richtig kann, kann nicht alles immer sein. Und dementsprechend sollte man sagen, Jungs, ihr macht einen geilen Job, weil die sind ja genauso wie die, wie die Mannschaften so emotional in diesem Spiel drin. Und das ist nicht einfach und äh, wir sollten nicht immer drauf rumhaken. Und
4: das Gute daran
0: war,
7: das war eigentlich ein schönes Schlusswort schon, aber jetzt
0: setzen wir einen drauf.
4: Das, das, das Gute daran war ja, dass er rausgegangen ist und sich's angeguckt ja. hat. Ja. und Das ist ja der Unterschied zu dem, äh, zu dem Spiel Dortmund in, äh, in, in
7: Aber Bundeswehr. wenn der VRR nicht gesagt hatte, geh raus... Hätte, er hat ja, die Szene ja da. nicht gesehen, hätte er auch da. weiterlaufen lassen. Aber er ist ja ehrlich genug zu er hat sagen, er hat, gesagt, er hat die gesehen. Szene nicht gesehen. So, Deswegen
2: genau. kann er ja rausgehen. Und er hat auch, muss man auch mal sagen, am Freitag die Konferenz, wir haben es gesehen live. Und ich finde auch, er hat das Spiel insgesamt auch gut gefilmt. Und das ist ja nicht einfach, so ein Spiel zu feiten. Und die Entscheidung am Ende ist halt, wie wir es jetzt gerade auch schon alle gesagt haben, ich glaube, mit Nachbetrachtung heute wird Bruce Svensson nämlich genau das tun, nämlich seinem äh, Abwehrspieler sagen, sag mal, was machst du da eigentlich? Und äh, ich glaube, vom Schiedsrichter hat es wahrlich nicht gelegen. Also dann... Bedanken wir uns bei diesem Schiedsrichter, der da so eine gute Arbeit gemacht hat am
0: Freitagabend, Dr. Matthias Jöllenbeck. Matthias, liebe Grüße, schönen Sonntag noch und danke für den Besuch bei uns im Doppelpass in der Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wir bleiben natürlich bei S04, die jetzt momentan über dem Strich stehen. Und Jana legt uns die nächsten Themen vor.
3: Wir wollen uns einmal ein Stimmungsbild aus Gelsenkirchen abholen. Und das machen wir via Twitter. Ich liebe diesen Verein wegen genau solcher Spiele versus ich kann das einfach alles nicht mehr. Also so langsam scheinen die Schalker Fans wirklich durchzudrehen. Schalke ist genau der Grund, wieso ich schon mit 32 graue Haare bekomme. Eine Liebe, die niemals endet. Der Gamer Brother aka Simon Schildgen, sagt, egal wie diese Saison ausgeht, das, was Thomas Reis und die Jungs in der Rückrunde abreißen, ist einfach nur Wahnsinn. Selbst wenn es dann am Ende wegen ein, zwei Punkten nicht reicht, voller Support für das ganze Team und den Trainer. Ja, und auch Luca sagt, wie geil muss es denn bitte sein, wenn du mit tausenden Leuten im Auswärtsblock stehst, dein Verein um alles kämpft, die Spieler alles geben und du in so einem Spiel in der Nachspielzeit das 3 zu 2 machst, das ist einfach nur noch krank. Ich habe noch einmal ein paar Fakten rausgesucht. Fang mal an mit Tausende Leute. Das waren nämlich tatsächlich wieder sechs bis 8.000 Schalker Fans, die danach nach Mainz mitgereist sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und, äh die Schalker haben in der Rückrunde mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Hinrunde zusammen. Es sind nämlich jetzt schon 21, in der Hinrunde waren es nur neun an der Zahl. Drei der letzten vier Bundesligaspiele wurden gewonnen. Das heißt, Schalke geht nicht nur nicht die Puste aus hier zum Saisonendspurt, sondern die schalten das Licht im Keller nochmal richtig an. So langsam wird es da richtig hell.
0: Stefan. Wie hat Thomas Reis, wie hat der Trainer von S04 das hingekriegt, deiner Meinung nach? Ich glaube, einfach durch seine Art,
5: so wie er ist, ich kenne ihn ja sehr gut, er ist total authentisch, ist nah an den Spielern dran, hört zu, ist nicht der Trainer, der alles bestimmt, sondern hört auch, was die Spieler mal gerne machen wollen. Und es ist relativ schnell zu einer Einheit geworden, das spürt man. Und ich glaube, wenn man das, was Diane ja gerade gesagt hat, von den Schalke-Fans auch rüberkommt, totaler Support, wenn man so spielt und kämpft, ähm, dann stehen wir 100 Prozent hinter euch und ich muss sagen, sie haben sogar am Freitag gegen Mainz sogar auch noch phasenweise richtig guten Fußball gespielt. Also es war spielerisch eigentlich die beste Leistung, die sie gezeigt haben und dafür ist Thomas Reis absolut
0: hauptverantwortlich, durch seine Art, so wie er ist ähm, als Mensch. Und Alfred, wir haben ja auch hier in der Runde schon oft die Qualitätsfrage gestellt, ob dieser Kader, ob diese Mannschaft überhaupt Bundesligatauglich ist, das weisen Sie? Auch wenn es noch nicht klar ist, dass Sie drin bleiben, aber momentan nach.
4: Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, dass Sie spielerische Defizite haben. Das muss man sagen. Und das hat sich ja am Anfang auch gezeigt. Nirgendwo wird dieses hat man gerade auch bei diesen Twitter Äußerungen gehört. Nirgendwo wird Einsatz und Wille so geschätzt wie auf Schalke. Das ist einfach dieser Maloka-Club. Das ist das, was da zählt. Und deswegen äh, passt das gerade wunderbar zu Schalke. Und wenn du auf Schalke, äh, wenn du, wenn du auf Schalke geboren bist oder Schalke-Fan bist, dann wird dir die Trage gleich mit in die Wiege gelegt. Auch das ist rausgekommen. Es äh, ist wieder eine typische Schalke-Saison. Und man kann nur für alle hoffen, auch für die Liga, dass es ein Happy End gibt.
0: Mhm. Ich lache, Herr
4: Oliver, weil ja, er genau nicht.
2: weiß, wovon du redest. Ja, so ist das in der Tat, aber es ist im Ruhrgebiet insgesamt so. Ich glaube, Joachim Lambi, gerade in Duisburg, ist das nicht anders, in Dortmund glaube ich auch. Also am Ende des Tages ist es schon so, dass man aber auch eines sagen muss. Ich glaube, Schalke hat jetzt einen wesentlich besseren Kader zur Verfügung, als das in der Hinrunde der Fall war. Das muss man auch mal sagen und viel mehr Alternativen, man kann wechseln und... Natürlich macht sich das bemerkbar. Und äh, du hast jetzt auf der Bank, am Freitag habe ich gesehen, Joshida war auf der Bank, Jens war gar nicht dabei. Ja, du wechselst dann nochmal ähm, Leute ein, die müssen was machen. Und du hast eben einen Trainer, der dann auch vermeintliche Fehleinkäufe wie Karamann und sowas spielen lässt, der früher angreift, der höher angreift, attackiert und im Endeffekt äh, zahlt es sich aus. Gucken wir mal rein ins Spiel, oder? Äh, schauen uns paar Szenen an. Stefan,
0: ähm, Schalke ging in Führung, 26. Minute, Bülter. Was für eine Wichtigkeit hat der denn gerade? Der ist äh, gut ja, drauf, absolut, ne? Absoluter Garant.
5: Also nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch, dass er da in dem Spiel die Verantwortung in der 102. Das ist ja ronaldo
0: da. Doppelter Übersteiger. Ja,
5: Weltklasse gemacht. Also das, den wollte er auch so. Ne? Also ja. nicht, dass jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, er wollte eigentlich reinspielen, <lacht> sondern genau <lacht> die lange Ecke anvisiert. Ball flach gehalten, kannst du nicht verteidigen, kannst du nicht halten. So, und da siehst du mal den Mut auch der Schalker. Ne? Das haben wir in der Hinrunde überhaupt nicht gesehen, diesen Mut. Da wurde eher nach hinten gespielt. Ah, wir haben ja vorne keinen. Und jetzt hast du eben mit Bülter den Spieler, den du auch schicken kannst, der auch im 1 gegen 1 herausragend ist. Das ist schon ein extrem wichtiger Spieler. Aber ich will ihn nicht nur rausnehmen bei Schalke, sondern das funktioniert jetzt gerade wirklich sehr gut im Kollektiv.
0: Und das ist entscheidend für Schalke 04. Also, schöner Abschluss, schöner Trick davor. Und... Ähm, das zweite Tor der Schalker, das kam in der zweiten Hälfte, Herr Kraus hat das gemacht in der 60. Minute und auch da sieht man nach einem Ballgewinn, Felix äh, macht Ajorg den Fehler, letztlich verliert den Ball, aber wie sie es dann zu Ende spielen, die Schalker, das ist schon nicht schlecht. Ne?
8: Ja, der Ballfluss eigentlich in einer ungefährlichen Zone, aber in der Situation, in der Schalke ist, Abschiedskampf das so auszuspielen, da auch die Box so zu besetzen von einem zentralen Mittelfeldspieler, der wirklich dann auch durchläuft und nicht Angst hat, muss jetzt hinten bleiben, um da abzusichern. Das zeigt Selbstvertrauen, das zeigt Stärke und so die Art und Weise, wie sie spielen, macht das natürlich Hoffnung, dass sie das am Ende auch schaffen.
7: Schön hier mit einem Kontakt mehrmals gespielt, sensationeller Angriff.
5: Das ist so filigran wie bei den ja, Hansen. Quasi. So leicht, so leicht. Zehn <lacht> Punkte. 10 Punkte.
7: Das, der Angriff hat zehn Punkte. Ja. Danke. <lacht>
0: ist das eine Bewerbung oder das? Haben wir vor der Sendung ja. schon besprochen.
7: Ja. Haben wir schon besprochen.
0: Ist eingekauft
7: oder, oder eingelebt worden? Für dich. Er wollte, dich wieder für er wollte wieder richtig fit werden, hat er gesagt. Okay.
0: Sehr schön. Gucken wir nochmal auf den Elfer. 102. Minute. Dass man dafür irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen braucht, das ist klar. Macht er richtig gut, ne? Stefan?
5: Also, Kollege Bülter? Ja, absolut. Dahin zu gehen, die Verantwortung zu übernehmen. Du weißt, das ist der letzte Schuss des Spiels und wir fahren mit drei Punkten nach Hause und Schalke lebt wieder. Das ist schon bärenstark. Also da musst du schon Arsch in der Hose haben.
8: Herr die war ja bei uns, bei Union auch schon mein Spieler. Da war es oft noch so, entweder hat er Weltklasse oder Kreisklasse gespielt. Das war immer eine große Diskrepanz. Jetzt hat er eine gewisse Konstanz reinbekommen. Der kann Spiele entscheiden und der, der macht sich da auch keinen Kopf. Und wenn du die Bilder siehst, auch letzte Woche schon, wie alle Spieler da dabei sind, nicht nur die die auf dem Platz stehen, auch auf der Bank. Diese Emotionen, das ist schon schön anzuschauen und ja, sieht man nicht bei vielen Vereinen. War ja beim Aufstieg auch schon entscheidend.
0: Wie gesagt, er hat eine Union in der Vergangenheit. Bilder. Was ist das für ein Spieler? Was ist das für ein ist der nur einfach?
2: Ja, eigentlich schon. Einfach? Also Mario ist echt ein Top-Typ, muss man ganz klar sagen. Und von der ganzen zeit die er da weil du kannst überhaupt nichts negatives sagen weil er immer sich reinhaut immer positiv ist in der kabine zu den jungs überall beliebt ist und der macht das was ich eigentlich am fußball liebe ja der liebt nämlich den fußball und er denkt da nicht drüber nach der bringt diese emotionen rein und deswegen nimmt er das auch und ja ist einfach so Nochmal auch beim aufstieg letztes jahr und, und, und ist dann ja freiwillig in die zweite liga gegangen im endeffekt zu schalten und viel, weil er das machen wollte und äh, wie gesagt, ich wollte ihn damals in der, in der Regionalliga schon zu Schalke U23 mal holen, dann hat er sich anders entschieden, hat er sein Studium weitergemacht und hat in der Regionalliga erst gespielt und ist dann über Umwege, über Magdeburg ja. zu uns und jetzt dort und nein, toller Junge, echt toller Junge. Ich habe das deswegen gefragt, weil Thomas Reis gesagt hat, er ist kein Trainingsweltmeister,
0: er, er müsse ihm öfter in den Hintern treten. War das bei euch auch so?
2: Muss ich jetzt mal Urs Fischer fragen? Weiß ich nicht genau. Felix kann das wahrscheinlich besser beantworten. Aber Felix hat was gesagt, was gar nicht so von der Hand zu weisen ist. Marius hat manchmal so Tage gehabt, wo du dir gedacht hast, mein Gott, wäre schön, wenn der Ball auch mal dein Freund wäre. Aber ähm, das war nicht immer so bei ihm. Und dann hat er Tage dabei gehabt, da hast du dann gesagt, wer hat es gerade hier gesagt? Ich glaube, irgendwo Weltklasse wurde da gerade gesagt. Und äh, ja, das ist, oder, oder auch Ronaldo oder was in der Szene. Und das hast du bei Marius dann auch. Und jetzt hat er tatsächlich ein Level, in der Rückrunde vor allem, das ist konstant wirklich äh, positiv und er macht auch die Dinge ähm, in einer Selbstverständlichkeit, ja, weil, er, weil er da ist, wie er also sie nicht immer gemacht mhm. hat.
0: Wir gucken mal aufs Restprogramm von Schalke. Ich erinnere mich an die vergangene Woche, da hat ihm bis auf Stefan Effenberg eigentlich niemand was zugetraut in Mainz. Jetzt haben sie das geschafft. Trotzdem, äh, die Spiele, die da noch stehen, also Bayern auswärts, Frankfurt zu Hause, Leipzig auswärts, also vom... <lacht> Von der
7: Papierform. Ist Frankfurt ja ist, ist schon drei Punkte. Ach so, ja, okay. <lacht> ich wollte dich nur ein bisschen oh. erhackern. Nein, das war ein Spaß. Nein, aber ist ich lieber, auch ist lieber gegen <lacht> Schalke als gegen Hoffenheim. <lacht> Stefan, ist, Ihnen, ist Ihnen
0: zuzutrauen, dass Sie auch Bayern oder Leipzig, dass Sie da was holen? Oder musste du da sagen, also ich sag, da holen Sie nie. Ich sage mal so, Hoffenheim hat in München auch
5: einen Punkt geholt. Warum sollte Schalke nicht schaffen? Jetzt beantworte ich deine Frage zwar nicht, aber in der Gegenfrage sie, geht natürlich, natürlich haben sie Chancen. Warum denn nicht? Die Euphorie, die sie jetzt gerade haben und so wie sie getragen werden, kann durchaus das Wunder geschehen.
6: Also ich glaube, was hier entscheidend ist, dass so ein letzter Spieltag ist fast egal, gegen wen du spielst. Weil ich glaube, was auch ein bisschen zu kurz kam jetzt in der Diskussion ist, die Fans was für eine Rolle die spielen. Ich glaube schon, dass du als Spieler auch richtig krass Bock hast. Vielleicht kannst du es bestätigen. Wenn du weißt, Alter, ich kann jetzt auf diesen Auswärtsblock, diesen Elfmeter reinwichsen und dann da einfach stehen. Und selbst mich, ich habe mit Schalke gar nichts am Hut. Wie die da vom Zaun geflogen sind, die Bierfächer, bla, bla bla. Ehrlich gesagt, ich habe mir das auch noch drei, vier Mal angeschaut, obwohl ich emotional mit Schalke gar nichts zu tun habe, weil das einfach unglaublich geil ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn Schalke am letzten Spieltag die Chance hat, in Leipzig drin zu bleiben, dann fahren die da mit 40.000 hin, übernehmen dieses Stadion und dann ist das ein Heimspiel und da kann alles passieren. Ja. Und wer weiß, wie viele Punkte die überhaupt noch brauchen? Wenn die jetzt gegen die Eintracht, leider gewinnen wahrscheinlich. Ja. Und dann einen Punkt in Leipzig zu holen. Vier Punkte können für Schalke reichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund mangelnder Alternativen in der Bundesliga durch diese ganzen Larry-Vereine, für die sich keiner interessiert, muss Schalke fast schon drin bleiben. Guck
0: mal. Die Larry-Vereine. Ja. Ebenso. Aber wir gucken mal auf die Tabelle. Und, ähm, was halt, was halt schon ein Problem ist von einigen Mannschaften da unten, ist neben dem Punktestand ist eben auch Torverhältnis. Ja. Und da sieht es dann eben nicht gut aus, bei Schalke nicht so gut aus, bei Bochum, da geht es für Stuttgart besser aus. Also könnte das am Ende dann, ist das
5: praktisch ich hab, entscheidend? Ich habe wirklich fast das Gefühl, dass das entscheidend sein wird. Du hast es gerade gesagt, Hertha, Bochum und Schalke, katastrophales Torverhältnis. Da ist Stuttgart natürlich in der Position, Relegation, aber mit dem Minus 15 doch ähm, klar oder, oder im Vorteil, nicht klar im mhm. Vorteil.
0: Aber ich glaube, das könnte entscheidend sein. Habe ich fast das Gefühl. Wie, wie groß ist der Optimismus beim Ex-Schalker
2: für Schalke? Also ich würde Ihnen vor allem in Leipzig am Ende natürlich richtig was gönnen. Also das ist, das äh, hat aber auch <lacht> nichts mit Unions-Champions-League-Planungen <lacht> zu tun. Es ist gut, wenn Leipzig am letzten Spieltag gegen Schalke nicht gewinnt. Ja. <lacht> Und von daher, nein, aber sie werden, das ist eindeutig, ich sag mal, sie werden, wenn sie drin bleiben wollen, muss man klar sagen, werden sie das Heimspiel gegen Frankfurt gewinnen müssen. Also ist eindeutig so und sie werden auch eines der beiden Auswärtsspiele, werden sie zumindest einmal unentschieden spielen müssen. Ich glaube, ja. ein Dreier reicht nicht.
6: Vier Punkte, sage nicht ich auch. Nicht bei dem Torverhältnis. Vier Punkte, weil am Ende dürfen wir nicht vergessen, Bochum wird denselben Struggle haben. Und Hertha muss auch erstmal da unten rauskommen. Die haben schon jetzt zwar gewonnen, aber die haben auch schon viele Punkte Rückstand. Es ist jetzt für mich echt eine blöde Situation, aber die müssen die einfach gewinnen, was soll ich jetzt sagen. Oder? Also wir sprechen gleich weiter
0: über diese verrückte Bundesliga, vor allem unten, aber natürlich auch oben. Bayern hat ja gestern vorgelegt, hat jetzt momentan vier Punkte Vorsprung. Dortmund spielt erst heute Nachmittag, allerdings auch kein leichtes Spiel. Wolfsburg ist da der Gegner. Wir haben noch jede Menge Themen bei uns im Stallwerk. Doppelpass, bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn gleich geht es um Union Berlin und Oliver Ronert und die große Sensation, die sich da anbahnen könnte. Champions League in der alten Försterei. Das klingt immer noch ganz komisch, ist aber ziemlich realistisch. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelfass. Willkommen zurück, blauer Himmel in München. Nicht nur über dem Flughafen, über dem Airport Hilton. Hier ist der Stahlberg-Doppelfass, Heio von Adel und Benz unterhalten uns in den Pausen und wir sind hier in der Runde mit Oliver Runert und wollen jetzt auf Union blicken. Ja, das war gestern ein Rückschlag, die Niederlage in Augsburg, aber eigentlich läuft doch alles richtig rund. So schaut's aus.
11: Union Berlin will zwar ganz bieder immer nur nicht absteigen, doch mit dieser Strategie sind sie jetzt glücklich in der Spitzengruppe der Liga angekommen. Nach außen immer schön auf Understatement machen. Es hört sich komisch an, aber es ist als wenn du zum, zum Kreisligaspiel gehst. Ist klar. Und dann in Wahrheit ein Feuerwerk abbrennen und den Etablierten frech die internationalen Plätze wegnehmen. So schaut's aus. Seit dem Aufstieg 2019 war Union erst 11., dann Siebter, Fünfter und aktuell haben sich die Eisernen auf dem vierten Platz festgesetzt. Es fehlt höchstens noch so viel, dann erlebt die Hauptstadt nächste Saison wieder mal Champions League. Und zwar nicht im Fernsehen, sondern livehaftig. Union in der Königsklasse, das wäre ungefähr so außergewöhnlich, wie wenn der linke Stadtrat Oliver Runert in Markus Söders CSU eintreten würde. So schaut's aus. Apropos Oliver Runert. Seit er bei Union ist, schreibt er an einer geradezu unverschämten Erfolgsgeschichte und stellt jede Saison einen komplett runderneuerten Kader zusammen ohne den geringsten Qualitätsverlust. Er soll allerdings auch noch einen Komplizen haben. Diesen Schweizer Übungsleiter mit dem Charisma und der Strahlkraft eines eidgenössischen Bergkäses. Doch in Sachen Fußballfachkompetenz ist Urs Fischer längst in der Champions League angekommen. So schaut's aus. Erfolg macht sexy, auch wenn man das über die Spielweise von Union nicht immer sagen kann. Doch Fußball wird bekanntlich nicht von Wertungsrichtern bestimmt, sondern von humorlosen Tugenden. Union ist hinten ziemlich oft, ziemlich dicht. Und vorne helfen der Fußballgott perfekt trainierte Standards und aus dem Spiel heraus effizient abgeschlossene Hochgeschwindigkeitskonter. Und wem das nicht sexy genug ist, der kann ja gern mal in Leverkusen nachschauen, wie man mit Spektakelfußball nicht in die Champions League kommt. So schaut's aus. Union Berlin hat eine gewachsene Identität und DNA. Sie passt nicht hundertprozentig zu einem etablierten Spitzenclub, ein Ministadion und eine technische Ausstattung wie zu DDR-Zeiten. Man müsste schon ein bisschen ausbauen und modernisieren. Ist dann die Tradition in Gefahr? Wahrscheinlich nicht. Union-Fans sind im positiven Sinne so irre, die würden womöglich gar nicht merken, wenn die alte Försterei plötzlich 10.000 Plätze mehr hätte. Und für die Champions-League-Heimspiele, könnte man ja ins Olympiastadion ausweichen. Es wäre sozusagen ein bisschen Entwicklungshilfe für den in Sachen Fußball klar benachteiligten Westteil der Stadt. So schaut's aus.
0: Und wenn wir gerade dabei sind, wie weit sind die Planungen, wenn Union die Champions League erreicht, wo würde man spielen?
2: Ja gut, der Verein bereitet sich ja immer auf alle Möglichkeiten vor, das ist klar. Und dementsprechend äh, muss man natürlich immer der Tabelle geschuldet eben auch äh, sich damit beschäftigen, was, sein, was kommen könnte. Und ähm, die Vorgaben sind andere in der Champions League als in der Europa League oder in der Conference League. Und selbstverständlich muss dann eruiert werden. Äh, in welcher Hinsicht möglich. sind die anders? Du hast andere Auflagen. Du hast, äh, wenn man es nimmt, im Pressebereich, in den Zuschauerkapazitäten, bei den Sitzplätzen ganz andere Vorgaben halt in der Champions League als in den anderen Wettbewerben.
0: Das heißt, das ist an der alten Försterei nicht machbar oder irgendwie nur unter
2: größten Anstrengungen machbar? Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung und ich weiß gar nicht, ob es im Moment, so wie es derzeit ist, in den Statuten überhaupt dann möglich wäre. Wie wichtig wäre für Union das Erreichen der Champions League? Ja gut, für uns ist das natürlich äh, maßgeblich, wir sind das eigentlich äh, jedes Jahr das, was wir anstreben, in die Champions League zu kommen, um unseren Kader zu finanzieren zu können. Und das ist, äh, nein, also Spaß beiseite, es ist für uns, für uns ist es auch in diesem Jahr im Endeffekt ein Traum, dass wir, das muss man sich ja mal vorstellen, wir haben gestern am äh, 31. Spieltag, vier Spieltage vor Schluss mit Union Berlin die Möglichkeit, den fünften Platz zumindest in der Bundesliga fix zu machen. Und ähm, Irgendwo ist es, wir benutzen ja gerne dieses Wort, surreal. So es ist so. Und dass du jetzt nach dem 31. auf einem Champions-League-Platz stehst, ist ähm, etwas, was wir so sicherlich ähm, ja, eigentlich natürlich nie erwarten. Aber du hast es jetzt so in der Situation und deswegen ähm, nehmen wir es natürlich auch dankbar an.
0: Und würden sich auch nicht wehren, das am Ende nach dem 34. Spieltag zu haben? Nein, natürlich
2: wehrt sich da keiner gegen. Und wenn du äh, drei Spieltage vor Schluss dort stehst, werde ich ja den Teufel tun und sagen, wir möchten jetzt Sechster werden. Also selbstverständlich ist das ein Ziel, aber das muss man auch immer wieder klar sagen, am Ende nehmen wir alles, so wie es kommt, gerne mit, weil wir spielen dann sehr wahrscheinlich wieder eine weitere Saison und das wäre unsere dritte in Folge mit diesem Club international und ich muss sagen, also das ist schon das ist schon ja, überragend von den Jungs. Ist es auch, ja.
0: Und dass man den Fans auch das Olympiastadion zumuten kann, habt ihr ja schon erlebt, europäisch.
2: Genau, im ersten Jahr der Conference League waren die Vorgaben auch in diesen Wettbewerben noch so, dass du halt das nachweisen musstest, was Sitzplätze betraf. Deswegen blieb uns nichts anderes übrig und ähm, die Fans haben es trotzdem so gut es damals ging, es war schwierig wegen der Corona-Auflagen, so gut wie möglich angenommen. und ein ganz rotes Olympiastadion habe ich vorher auch noch nie erlebt. Das ist natürlich schon spektakulär, wenn man dort hinkommt und auf einmal ist alles in Union. Das ist man natürlich logischerweise nicht gewohnt. Und ja, war was Interessantes. Und in dem Bericht ist es ja gerade auch schon gut rausgekommen, dass man auch im Olympiastadion eben gut auch mal Olympiasieg, ach Olympiasiege sage ich schon, ja, das Siege, von Olymp Siege von Union feiern kann. Ah, okay, ja. Und dann hoffentlich in der Champions
0: League. Stefan, du hast äh, deine T-Online-These mitgebracht, die sich mit Union beschäftigt und auch so also die Unterschiede zu Hertha rausarbeitet. Ähm, du sagst Ach. da sinngemäß, Union macht all das richtig, was Hertha falsch macht. Könntest du es ein bisschen konkretisieren? Was sind die Dinge, ja, ich die ja deiner Meinung ist, nach bei das Union das sag ja schon perfekt laufen? Ich mit dem laufen?
5: ersten Punkt mit dem perfekten Umfeld. Ein ruhiges Umfeld, sie werden nicht nervös nach Niederlagen, es ist totale Ruhe. Das ist ja bei den Nachbarn komplett anders. Mannschaftliche Geschlossenheit, ich glaube, das ist das alles Entscheidende bei Union. Sie leben nicht von Superstar oder Superstars, mhm. sondern sie leben wirklich als Team und das äh, spürt man auch. Und, genau, und dann die, natürlich die Spielphilosophie, die, die dazu kommt, die nicht gerade spektakulär ist, aber relativ einfach, aber erfolgreich ist. Und so kannst du dann auch äh, in der Bundesliga wirklich zaubern und das tun sie nicht nur in diesem Jahr, sondern in den Jahren davor ja auch schon. Also ich kann nur positiv reden über Union und ich mag auch die Art vom, vom Oliver, auch wie er in der Öffentlichkeit sich äh, verkauft und Urs Fischer, ich, ich mag das
0: einfach. Also ich bin wirklich ein Fan geworden von Union in den letzten Jahren. Wenn du Urs Fischer gerade ansprichst, wollen wir ihn auch nochmal hören über seinen Verein. Ja, ich glaube schon, dass es uns immer wieder gelingt, ein Team zusammenzustellen. Eine Mannschaft, die vor allem in der Kabine funktioniert. Das nimmst du dann schon auch mit aufs Feld. Ich glaube, wir sind da wirklich sehr solidarisch. Jeder arbeitet für den anderen. Ich glaube, sonst wäre sowas auch nicht möglich. Ich bin ganz interessant, Oliver. Was er sagt, wir stellen ein Team zusammen, was auch in der Kabine funktioniert, nicht nur auf dem Feld. Was ist damit genau gemeint?
2: Ich glaube, es kann Felix noch viel besser teilweise darstellen als ich, was, was wir immer gesagt haben und was für uns einfach elementar ist, wenn du in dieser Liga, wo, wo gerade Mannschaften eben individuell viel, viel besser besetzt sind als du selbst, mithalten willst und diese Philosophie dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, diese Verbindung und Synergie zum Stadion herstellen willst, dann ist das das eben auch von, von Alfred Draxler gesagt wurde auf Schalke, so, dass du eine Einheit formen kannst, indem du alles gibst und ich glaube, ich glaube, das kannst du nur dann erreichen, wenn die Jungs, die in der Kabine sind, eben auch miteinander wollen, miteinander dieses Ziel haben und nicht nur daran denken, im Grunde genommen, wie komme ich jetzt persönlich weiter, sondern sich darüber definieren, als Kader erfolgreich zu sein. So würde ich es beschreiben, dass wir darauf achten. Felix, du hast äh, in eurem Podcast einfach mal Luppen, den du
0: mit deinem Bruder Toni machst, äh, mit Christian Streich gesprochen, auch über Union. Der auch sagt, ja gut, ich könnte so ein Fußball, will so ein Fußball nicht spielen mit meiner Mannschaft, aber trotzdem voller Hochachtung. Was macht das aus, diesen Fußball von Union, deiner Meinung nach? Ähm,
8: sie wissen, was sie können, sie wissen auch nicht, was sie nicht können. Und das, was sie nicht können, machen sie dann auch nicht, sondern sie bringen ihre Stärken ein. Jeder Spieler bringt seine Stärken ein, nicht nur für sich, sondern um die Mannschaft auch stärker zu machen. Ähm, keiner ist sich zu schade, auch äh, zu leiden dafür. Und was der Ostfischer auch sagt, die Kabine funktioniert. Die funktioniert seit Jahren. Dafür ist Ostfischer auch hauptverantwortlich. Der, seine größte Stärke hat er einfach auch in der Mannschaftsführung, in der Gruppenführung. Und, Wie macht er das? Äh, was ist er für ein Typ in der Mannschaftsführung? Klare Ansprachen. Also er kann auch laut werden. Das denkt man immer gar nicht. Aber er hat immer diese umgekehrte Psychologie. Gewinnst du ein Spiel, legt er sofort den Finger in die Wunde, was war ja nicht so gut, verlierst du, aber du, arbeitet er sofort die positiven Sachen raus und das macht Olli auch gerne. War zwar nicht mehr dabei, aber höre ich dann auch mal so, wenn dann ein Derby 4-1 gewonnen wird äh, bei Hertha, dann kommt er in die Kabine und sagt, was spielen wir für einen Scheiß zusammen. Entschuldigung für die Wortwahl, aber... Das ist ja, das ist ja nur ein Zitat. Aber das macht sie <lacht> auch aus. Sie, sind nicht, sie wissen das genau einzuschätzen. Sie sind nicht zufrieden, ja. Klar sind sie zufrieden, Europa zu spielen, aber sie ruhen sich nicht darauf aus und legen immer wieder den Finger in die Wunde. Das machen sie gut im Zusammenspiel. Ich, ich lobe Olli ungern, aber das, das macht er dann auch gut. Warum? Und ähm, von daher ähm, passt da sehr viel zusammen. Und ja, die Kabine passt und das ist halt, dann sieht man es auf dem Platz. Aber warum ist das denn so
0: schwierig? Ich meine, das, kann, das klingt so, nach, na ja, so irgendwie nach einem einfachen
7: Erfolgsrezept.
0: Ist das so schwierig?
7: Äh, nein, was, ich finde, was da in den letzten vier Jahren, fünf Jahren da an Aufbauarbeit gemacht worden ist, wo man jetzt steht, das ist großartig. Ich erinnere mich, 2019 bin ich in die Mercedes-Benz Arena in, in Berlin gegangen. Wir hatten das, unsere große Tanztour dort und habe äh, mal gesagt, wer ist für Union, wer ist für Härter. So zum Opening, da waren die Verhältnisse 80-20 für Hertha Und das hat sich im letzten Jahr einmal komplett umgedreht. So ist die Stimmung ja auch in der Stadt. Das hilft dem Club. Das hilft dem Umfeld, aber man muss auch sagen, nicht nur, dass ihr einen guten Job macht, aber auf der anderen Seite, die Mannschaft ist natürlich auch nicht mehr die jüngste, wenn man mal das Verhältnis der anderen Mannschaften in der Bundesliga sieht, ist das vielleicht auch jetzt hinten raus nach so einer langen Saison mit der Europa League, man hat es ja auch schon in saint gillois gesehen, vielleicht ein Knackpunkt, eine Sache. Und die zweite Sache, wo ich mich frage, äh, Hertha hat zum Beispiel eine hervorragende Jugendarbeit, ja? oft genug deutscher Meister gewesen, Finale. Ihr spielt zwar auch in der U19 Nordost -Bundes -Nord -Nord Bundesliga, war auch oben mit dabei, aber einen aktuellen U19 Spieler hochgezogen in der letzten Zeit. Habt ihr auch nicht? Ist ja auch eine finanzielle Ein ehemaliger
0: Co-Trainer da.
7: Vielleicht auch eine Frage an Felix oder eine Frage auch an Oliver Runa. Ja, ja. Oliver, der Mann in der Verantwortung. Ja, aber es äh, geht äh, ja auch da um Geld am Ende des Ja, Zeit.
2: absolut. Und der Verein investiert absolut auch ähm, genau in eben ein neues Nachwuchsleistungszentrum. Aber ich habe es auch schon wiederholt gesagt, das ist... Wenn du, so wie Union, nach oben kommst, ich sage mal, nach oben gespült wirst und eigentlich so einen Entwicklungsschritt in erste Bundesliga nimmst und, und, und es ist immer noch so diese Ost-West-Situation damals gewesen, was die Voraussetzungen betraf und die Hertha ist über Jahrzehnte in diesen Nachwuchsleistungszentren gewachsen, dann hast du etwas, was du aufholen musst und nichts dauert so lange, wie ein Nachwuchsleistungszentrum oben zu etablieren. Und Union ist mit allen Jugendmannschaften jetzt in den höchsten Ligen. Man arbeitet daran, man ist da nachhaltig, aber das dauert. Und wir sind gerade mal, das vergisst man immer, wir sind gerade mal in dem vierten Jahr jetzt in der ersten Bundesliga. Und natürlich wächst so etwas nach. Und mit, ähm, jetzt haben wir gerade mit, mit, mit äh, äh, Aljoscha Kimlein, ähm, ein Spieler, der in der Union- der Nationalmannschaft ist, der jetzt auch wiederholt bei den Profis schon dabei ist, ja vielleicht auch noch mal zum Einsatz kommt. und äh, Es kommt schon was, aber es dauert.
7: Ihr habt ja auch ein super Umfeld da mit Berlin und Brandenburg drumherum, ja. wo ja auch früher schon viele Talente nach der Wende jetzt dann auch in der Bundesliga etabliert waren. Ja. Wir wollen noch mal ein
0: bisschen auf den Spielstil von Union eingehen. Stefan, du hast dir eine Szene rausgesucht aus dem Spiel gegen den BVB, wo man sehr gut sieht, was sie machen, was die Philosophie von Urs Fischer für seine Mannschaft ist. Genau. Erklär doch bitte mal. Ja, vor
5: allen Dingen, das sehen wir jetzt gleich, vor allen Dingen in der Rückwärtsbewegung. Ja. Stabil zu sein, kompakt zu sein, Minimum acht, neun Spieler eben hinter dem Ball zu bekommen und die Abstände zu halten und sich perfekt zu verschieben eben in diesen Abständen. Ja. Zwischen Abwehr und Mittelfeld, ich habe schon mal gesagt, sollte der Abstand zwischen 8 und 12 Meter betragen und das beherrschen sie perfekt. Hier gewinnen sie jetzt durch, durch äh, offensives Verteidigen sofort den Ball und dann versuchen sie auch mit relativ wenig Kontakten zum Abschluss zu kommen. Wahrscheinlich gibt der Trainer da eine gewisse Anzahl von Sekunden vor. Wenn wir den Ball gewinnen im Spiel nach vorne, müssen wir abschließen zwischen 5 und 8 Sekunden. Das haben sie hier perfekt äh, ausgespielt. Aber ich glaube, alles Entscheidende ist eben diese Kompaktheit bei Union. Das machen sie wirklich. Ja,
0: Imperfektionist, muss man so sagen. Darum haben sie auch erst, ich glaube, 32 äh, Gegentore. Ja, und da waren zwei Spiele mit, mit relativ vielen Gegentoren genau. mit dabei. Wenn man, wenn man die genau, und das im ist im Normal Endeffekt spielt, das hat man Ergebnis von dem, was
5: Union spielt. Auch mal mit dem zweiten Ball festmachen,
0: nachrücken, aber eher so genau das, was ich gerade genannt habe. Und, und unfassbar effektiv. Natürlich. Und jeder Spieler weiß genau in seiner Position, welches Profil ich spielen muss, was ich machen muss. Und danach wird auch offensichtlich eine Mannschaft zusammengestellt?
8: Total. Und nicht nur das, jeder weiß auch, was der Nebenmann tut. Das ist auch relativ entscheidend und es passt sehr viel zusammen. Das war eine perfekte Szene, um das auch darzustellen, dass kein Durchkommen sie schalten schnell um. Die Trainingsarbeit von Urs Fischer, ich glaube, ich kann heute noch sagen, was er auch diese Woche wieder trainieren wird, das ist immer relativ gleichbleibend. Deswegen ja. machen sie es auch clever, dass sie die Spieler mal austauschen, damit es nicht langweilig wird. Was machen, das da, machen Sie deswegen? Ja, andere ja. Vereine tauschen die Trainer aus, ja. ja, für, ja die machen es dann mit den Spielern und äh, deswegen passt das einfach sehr gut zusammen. Aber ich würde
5: Oliver gerne mal eine Frage stellen: Ist das Spiel jetzt am Samstag das alles Entscheidende, das Wichtigste eigentlich in diesem Jahr gegen also Freiburg?
2: Die, genau gegen Freiburg. Gut, bevor du kann man, man kann jetzt sagen aufgrund der Tabellenkonstellation ist es ein sehr wichtiges. Ohne jede Frage ist es natürlich äh, so, weil Freiburg ähm, punktgleich ist und am Ende ist es natürlich auch ja zumindest ein Signal, würde ich es mal so ausdrücken, für die letzten äh, Spiele. Ich glaube aber auch, und das muss man immer wieder betonen, danach sind noch zwei weitere Spiele und äh, es sind noch mal sechs Punkte zu vergeben. Ich, ich glaube schon, dass du am, am, am Wochenende ähm, einen klaren Trend sehen wirst, wie das Spiel ausgeht, ähm, dahingehend wer Vierter werden kann. ja, aber Nochmal, wir in Hoffenheim und gegen Bremen, Freiburg, glaube ich, Wolfsburg und Frankfurt. Also ich glaube, es bleibt bis zum Schluss sehr spannend und ich sage immer auch, auch wenn das keiner hören möchte, theoretisch sind wir auch noch nicht sicher Fünfter.
0: Und nächstes Wochenende ist dann Jochen Seier hier dein Kollege vom SC Freiburg nach. Dann hoffe ich,
2: dass der auch nicht so gute Laune hat am Sonntag. Wir, wir werden es sehen.
0: Wir nehmen ihn, wie er kommt. Ja. Ja, und sprechen gleich weiter über Union. Und äh, natürlich auch über die Möglichkeit, dass Erfolge, viel Geld von der Champions League auch Probleme mit sich bringen kann. Außerdem äh, über den FC Bayern München. Thomas Müller wieder nicht von Anfang an. Ist das eigentlich ein Problem oder ist das ein Medienthema? Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Jetzt drücke ich Ihnen die Daumen beim Gewinnspiel und dann melden wir uns gleich wieder. Willkommen zurück in München. Am Flughafen ist das Airport Hilton und das ist die Heimat des Stahlwerk-Doppelpass. wir sind ja mitten in der Diskussion rund um Union Berlin mit dem Sportdirektor Oliver Runert. Und wir haben ja festgestellt, dass es mehr als einen Mann gibt es, der für den Erfolg bei Union zuständig ist, mehr als ihn, nämlich noch einen Trainer, der offensichtlich richtig gute Arbeit macht. Jana.
3: Ja, wir haben mal in der ZDF-Mediathek gekramt und sind dort auf folgende Doku gestoßen. Was ist das denn? Sowas äh, schaut man auch. Ja, ab und zu ja. Es war quasi im Sinne der Sendungsvorbereitung. Urs Fischers Erfolgsgeheimnis auf der Spur. Und äh, Stichwort Erfolgsgeheimnis, da haben wir jetzt einmal ein paar Zitate ehemaliger Wegbegleiter mitgebracht. Piet Zürcher sagt über ihn, er macht gewöhnliche Sachen so gut, dass die gewöhnlichen Sachen eben außergewöhnlich wurden. Andreas Gerber hat über ihn gesagt, irgendwie hatten wir das Gefühl, Fußball ist einfach und das plötzlich. Das war vorher nicht so und das war nachher nicht so. Und er ist ein extrem authentischer, ehrlicher Leader. Eine Führungsperson, die sich nie in den Vordergrund stellt, sondern immer das große Ganze. Ich habe mir jetzt von vor der Pause auch von Felix noch ein Zitat über ihn notiert, mit dem Stichwort Mannschaftsführung. Deswegen jetzt die Frage an Oliver Runert, was darf ich denn für Sie über Urs Fischer notieren? Aber ähnlich, kurz, knapp und griffig wie die drei Zitate gerade. <lacht>
2: Naja, wissen Sie, die Zitate sind ja alle im Nachhinein gemacht worden. Ich arbeite ja mit dem Trainer noch weiter zusammen. Von daher von <lacht> daher ist das ja so, dass man das immer irgendwo so ein bisschen später tut. Und äh, nein, langer Rede, kurzer Sinn, alles das, was dort beschrieben wurde, kann ich so bestätigen. Er ist mit Sicherheit äh, jemand, der sich absolut nicht in den Vordergrund stellt, sondern Teamplayer ist. Und das ist bei uns im Club wirklich, ähm, was das Umfeld betrifft, ähm, der handelnden Personen, sagen wir vom Präsidenten, Präsidium angefangen über den über den äh, äh, Manager bis hin zum Trainer, alles in dieselbe Richtung gehen. Und das macht es, glaube ich, gerade aus. Und dann fühlt er sich auch wohl, weil man natürlich auch äh, weiß, dass Urs Fischer eigentlich diese Atmosphäre, diese Ruhe zum Arbeiten braucht. Weil so tickt er eigentlich.
0: Und die Ruhe könnte ihm geben, auch wenn man selber vielleicht ein hektisches Leben hat? nicht so ruhig ist ja, wie der mit trainer?
2: mir mit mir und ihm wir sind ja nicht immer ruhig miteinander wir haben ja durchaus auch mal äh, das ein oder andere zu besprechen und ja, das da ist wollte ich, ja nicht ich nämlich
0: drauf raus weil da gibt es auch ein zitat von dir was so sinngemäß geht ich spreche mit dem trainer über dinge die
2: andere mit ihm nicht besprechen was ist das ja natürlich, Also wenn wir Spiele verlieren, bin ich grundsätzlich unzufrieden und glaube immer, alles hätte man besser machen können. Wenn wir Spiele gewinnen, dann sage ich, nix haben wir alles richtig gemacht. Das ist ja normal, das ist ja auch meine Aufgabe, mal Dinge zu hinterfragen, zu überlegen, weil wir ja auch eine neue Saison planen. Das muss man ja auch klar sagen. Und selbstverständlich musst du dich auch immer wieder erneuern, neu denken und gucken, wie du weiter mithalten kannst in dem Konzert Bundesliga. Und gestern haben unsere Fans eine unglaublich geile das war das Beste am Spiel. Unglaublich geile Choreo gehabt und haben dann eine ganz tolle äh, äh, Plakatierung gehabt und Union lebenslänglich erste Bundesliga quasi Bundesliga lebenslänglich da äh, äh, ja, ins Stadion gebracht. Und wenn man sowas erreichen möchte, dann muss man sich halt eben auch austauschen und manchmal auch ein bisschen kontrovers. Das gehört halt dazu? Habt ihr da ein unterschiedliches Tempo, was den
0: Erneuerungswillen angeht?
2: Äh, wir haben ich glaube, das kann man schon so beantworten, dass man sagt, wir haben ähm, verschiedene Denkweisen. Der Trainer denkt logischerweise von Spiel zu Spiel. Mhm. Und das ist auch, wenn es eine Phrase vielleicht sein mag, es ist normal und genauso muss es auch funktionieren. Ich denke über Spiele und über Spielzeiten hinaus. Und ich glaube, darum hat man ein anderes Tempo selbstverständlich, weil da die Aktualität im Vordergrund stehen muss.
0: Was ist denn gefährlich an der Situation für Union? Ist irgendwas gefährlich gerade? Weil es gibt ja Beispiele wo man dann mal an die großen Geldtöpfe kommt und es hinterher äh, diese Entwicklung, die jetzt linear fast nach oben ging, nicht halten kann?
4: ja, naja, also der, äh, Union hat ja sicherlich auch davon profitiert, dass sie jetzt jahrelang auch ein bisschen unter Radar hergelaufen sind. Ähm, ich möchte das korrigieren. Also in Berlin, ich lebe da, es ist es keinesfalls ein Verhältnis jetzt 80 zu 20 für Union. Ich von, glaube, der Stimmung
7: dass, her, von der Stimmung her.
4: Ja, nein, auch nicht. Die Hertha ist schon immer noch sehr stark in Berlin. Die Gefahr kann sein, dass wenn Union in die Champions League kommt, was ich euch wünschen würde, dass natürlich sich dann auch das innere Gefüge verändert. Das, was Felix gerade so schön beschrieben hat. Jeder Spieler weiß, wo er hingehört. Jeder Spieler weiß, dass er sich auch mal quälen muss. Du hast einen völlig anderen Fokus auf die Mannschaft dann. Es gibt plötzlich Stars. In der Champions League werden ja Stars geboren. Plötzlich hast du möglicherweise ein anderes Gefüge in der Mannschaft. Und dass das, was eben, ich sage mal, nenne ich mal Friede vor der Eierkuchen Union, dass das möglicherweise mit steigendem Erfolg in Gefahr geraten
6: wird. Ich glaube ehrlich gesagt aber, dass Union Berlin einen Vorteil hat, dass die, glaube ich, diese Ängste nicht haben, sondern dass die jedes Spiel als Geschenk nehmen. Wenn ich, ich ja, viele das Union hört ja irgendwann auf. Ja, aber, aber dann, dann kannst du auch trotzdem wow. für die Zeit dankbar sein, die du hattest, weil ja, am Ende es ist alles andere, als natürlich, dass Union in die Champions League kommt. Dann erreichen die das und dann ich dich doch drauf, anstatt da Angst davor zu haben, weil ich glaube, jeder Union-Fan, mit dem ich gesprochen habe, die haben mit Tränen in den Augen bei diesem Relegationsspiel Torsten Matuschka gesungen, als dieser Freistoß da war und die wissen schon, wo die herkommen. Und ich glaube auch, dass Union-Berlin-Fans keine Therapie brauchen werden, wenn die mal auf Platz 11 in der Bundesliga landen, was der absolut natürlich den den Ort Fans, für Union ist. nicht von
4: den Fans hat. gesprochen, sondern ja, von den Innenverhältnissen auch der Club Verein
6: macht das ja auch so, dass die sagen, was jetzt hier gerade passiert. Sie haben es mit Surreal quasi beschrieben und wenn man das einzuschätzen weiß, dann kann man ja auch probieren, dass wenn man mal Champions League spielt, weiß, okay, das wird jetzt ein einmaliger Ausflug ins Disneyland und danach freue ich mich trotzdem wieder noch über mein normales Leben. Ich glaube, das ja, macht Union Berliner ja ganz gut.
0: Aber du siehst es doch selber bei der Eintracht. Ja? Europa League gewonnen, die Ansprüche steigen doch automatisch. Also aber irgendwann ich auch ist dann eine Saison, wo du DFB-Pokalfinale spielst und nur Neunter, Zehnter wirst, eine Enttäuschung.
6: Also Weiß ich nicht, ob es für mich eine Enttäuschung ist. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn die Eintracht eine ganz normale Bundesliga-Saison ohne Europa spielt, ist es für mich ein normales Leben als Eintracht-Fan. Und für Union Berlin sollte es auch ein normales Leben eigentlich sein, um Platz 10, 11 mitzuspielen von den das heißt, Voraussetzungen, jetzt, die ihr ja, habt. Aber also das heißt, freut das euch doch auf die Champions League, man jetzt schon Angst aber zu haben.
5: Florian, der Unterschied bei diesen Mannschaften, also Frankfurt oder bei Union, ist ja... Ganz offensichtlich und einfach, wenn die mal performen international, dann weckt das ja Begehrlichkeiten. Also sprich, euch ja. werden dann oder wurden in der Vergangenheit viele gute Spieler weggekauft. Bei Union ist ja gerade er, ist mit er, Geraldo Becker, ist er ein außergewöhnlicher Spieler, finde ich, ein Unterschiedsspieler. Aber Union hat auch jede Saison gute
0: Spieler. Nein, sie holen, ja immer, nein, nein, sie holen ja immer
5: dazu, nur das ist ja die Gefahr dann bei eben solchen Mannschaften. Ihr kompensiert das perfekt, also in den letzten Jahren. Nur das birgt auch eben eine Gefahr, Sie Eintracht Frankfurt, eben wenn du diese Spieler, Kolomuani wahrscheinlich oder ja, ja. sehr wahrscheinlich im Sommer
0: weg,
6: aber und diese die Lücken die zu füllen, davon? das aber, ist ja die Große. Aber dann frage ich, ich euch, was die Lösung sein soll, die Champions League nicht zu erreichen zu wollen, oder also Sie geht Es doch gar nicht um eine Lösung. Nein, die, 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 genau. die, frage,
0: die Frage, die ich stellen würde, ist, ähm, wie viel sozusagen dieses möglichen Geldsegens, der da kommt, wird man denn in die Mannschaft investieren oder wird, wenn andere Dinge wie Infrastruktur und Dinge, die, sagen wir mal, längerfristig wirken, vielleicht eher im Vordergrund stehen. Weil ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass ihr für die Conference League oder für die Europa League äh, irgendwie verrückte Sachen gemacht habt. Isco schwörte mal irgendwie rum, das war kurz davor, aber dann hat Oliver Rohnert gesagt, Freunde, äh, so haben wir nicht äh, gewettet, den lassen wir mal weg aus bestimmten Gründen. Also man hat das Gefühl, ihr bleibt irgendwie auf dem Boden. Vielleicht ändert sich das.
2: Da kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sich das ändert. Aber was viel wichtiger ist, ich würde Ihnen gerne einladen, also muss ich sagen, du hast das wirklich gerade sehr schön gesagt, du hast was gesagt, was eigentlich in Richtung unserer Mannschaft im Moment transportiert werden muss. Ihr habt was zu gewinnen. Ja, wir können im Grunde genommen jetzt im Augenblick noch die Champions League erreichen. Ja, nehmt das positiv auf und macht einfach. Ja. und Selbstverständlich ist doch für uns im Endeffekt völlig irrelevant, ja, völlig irrelevant äh, äh, zu sagen, wir müssen das tun, weil es ist nicht so. Es ist ein Können und es ist einfach großartig, wenn wir das tun. Und wenn wir es tun sollten, kann ich trotzdem heute versprechen, ja, wir haben keinen Plan jetzt im Augenblick, was passiert eigentlich, wenn wir in die Champions League gehen, müssen wir dann Spieler Z verpflichten und wenn wir in die Europa League kommen, verpflichten wir den. Nein, wir machen eine Planung, ganz unabhängig davon, und die Spieler, die wir holen, holen wir unabhängig von dem, wo wir sind, Natürlich ist es so, das ist vollkommen klar, du kriegst auf einmal ein anderes Portfolio angeboten an Spielern. Das ist keine Frage, aber wir werden, und ja, da glaube ich, kenne ich Dirk Zingler gut genug als Präsidenten und den ganzen Verein gut genug, und man bekommt die werden auch, nichts Verrücktes machen.
4: man bekommt auch eine, ganze, eine ganz andere Geldsumme angeboten natürlich. Wer? Wenn man in der Champions League spielt, wenn man nicht in der Champions League spielt. Wer bekommt League die spielt. angeboten?
2: Hier. Ja, so, ja, wir bringen ja, die, ne? Und dann
4: wird das an die Spieler weitergegeben, dann entstehen vielleicht möglicherweise Differenzen bei den Gehältern. Dann kann dieser Friede vor der Eierkuchen, ich wiederhole mich, möglicherweise auch ja, Aber das Zeit ist fahren. ja der
2: Grund gewesen, warum wir zum Beispiel einen Isco nicht gemacht haben, weil wir die Mannschaft mitnehmen. Aber und wir werden einen Stopp, stopp nochmal, das liegt ja am Verein. Das liegt ja am Verein und die Fehler haben wir ja gute Beispiele für, die genügend Vereine gemacht haben, die einmal reinkommen und anschließend ein Problem haben im Gehaltsgefüge. Ja, So bescheuert können wir ja gar nicht sein, dass wir meinen, wir sind jetzt jedes Jahr in der Champions League und wir gehen jetzt raus und erhöhen die Gehälter, wer weiß wie weit, im Vergleich zu den Spielern, die wir momentan haben. Dann hast du keine Kabine mehr, dann geht dir das Ganze flöten. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist nicht Union Berlin und das werden wir auf keinen Fall tun.
0: Also das heißt, die Planungen für die neue Saison laufen unabhängig davon welchen europäischen Wettbewerb man erreicht es muss nicht zwangsläufig ein Kader zusammengestellt werden mit dem man dann in der Champions League wirklich konkurrenzfähig ist?
2: Wenn es so käme, würden wir das nicht tun. Und ich sage trotzdem voraus, und das habe ich immer gesagt, wir haben irgendwann unseren ersten Bundesliga-Punkt geholt, dann den ersten in der Conference League, dann den ersten in der Europa League. Und wir würden, wenn es so kommt, da bin ich mir sehr sicher, auch nicht aus der Champions league mit Notpunkten rausgehen, weil die Jungs, die da spielen, alles geben werden. Und das werden sie tun, weil sie für Union spielen. Und unabhängig von irgendeinem Wettbewerb, den wir spielen, werden sie das auch weiterhin tun. Und das sage ich auch ganz deutlich, das wichtigste für uns ist das was die Fans gestern oben haben, Bundesliga. Und das muss das Ziel bleiben als Fokus und wichtigste Aufgabe der Spieler. Und was er gesagt hat, ist ja glaube ich, gerne
0: ist ja glaube ich auch wichtig Stefan die Spieler und die Mannschaft muss verstehen, dass sie jetzt zwar auf vier stehen, aber eigentlich diesen Platz nicht verlieren können, sondern erst noch gewinnen können. Also dieses positive Denken, weil die letzten ja. Spiele war es ein bisschen, bisschen wackelig. Also das reinzukriegen, wird wahrscheinlich die Aufgabe sein, jetzt für die, nächsten, für die nächsten Tage auch vor dem Spiel gegen Freiburg.
5: Klar, das wissen Sie ja auch. Aber das, was der Oliver ja gerade gesagt hat, ist ja eine ganz klare Philosophie. Genau so arbeiten wir im Verein und für den Verein. Und wenn das jeder Spieler annimmt und kapiert, wovon ich mal schwer ausgehe, weil es hat ja in den letzten Jahren funktioniert, dann sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg, was nicht Bundesliga-typisch ist, das muss ich sagen, aber sehr, sehr sympathisch.
6: Aber alles andere wäre doch auch ein Drama, wenn Union Berlin im hm. Jahr, wo die Ajax Amsterdam ausschalten, dann enttäuscht wäre, dass sie sich wieder nur für die Europa League qualifizieren. Also bei aller Liebe, da müssen sich eigentlich andere Vereine in der Bundesliga umgucken, warum sie das eben nicht schaffen, jedes einzelne Spiel so ernst zu nehmen, zu schätzen, zu wissen, anzugehen und diese Spiele zu gewinnen. Eigentlich ist es nun auch ein Spiegel für andere Vereine, die scheinbar manchmal während der Saison auch einschlafen.
0: Trotzdem noch eine Frage, wie wichtig wäre das Erreichen der Champions League, um Spieler, die Begehrlichkeiten geweckt haben, anderswo zu halten? Also das ist ja schon ein Argument, für einen Spieler auch bei einem Verein zu bleiben, wenn du Champions League spielen kannst. Also Geraldo Becker oder so, solche Leute werden ja immer mal wieder gehandelt und, und haben sicherlich einen großen Markt.
2: Ja, aber die werden ja deshalb auch gehandelt und deswegen ist es auch für die Spieler interessant, das müssen wir ja wissen als, als Club mit, ihr habt es ja eben im Bericht gezeigt, ein, ein Club, der das kleinste Stadion der Bundesliga hat und weiterhin im Etat, ich glaube auf Platz 11 oder 12 oder sonst irgendwo angesiedelt ist, also Entschuldigung, dass die Spieler dann Begehrlichkeiten wecken und dass die auch mal mehr Geld verdienen können und wollen anderswo. Das kannst du ihnen ja nicht verübeln und das ist etwas, das müssen wir wissen in unserer DNA, ansonsten gehst du nochmal, ansonsten gehst du logischerweise kaputt, das ist einfach so. Wenn du da meinst, du musst dann mithalten, muss denen alles Mögliche suggerieren, dann weißt du nicht, ob sie dann anschließend glücklicher sind. Ja, Wir
7: brauchen Spieler, die wollen und hungrig sind. Das ist einfach so. Na ja, Und wenn ihr die Champions League erreicht, dann werden die auch alle mitziehen, weil da sind sie ja wirklich richtig spitz drauf auf der einen Seite und können sich ja auch dann international zeigen, was da dann... Aber was in zwei, drei Jahren ist, das brauchen wir jetzt nicht hier diskutieren. Erstmal müssen wir da hinkommen. Doch, das müssen wir diskutieren, weil es kann nämlich elementar so sein, wenn wir
2: anfangen und definieren uns über den europäischen Wettbewerb, den wir erreichen, dann habe ich ein großes Problem, weil dann ist nämlich genau das, was gerade gesagt ist, dann ist die Bundesliga nur noch
7: Tagesgeschäft oder was soll das dann sein? Nein, Nein. die Champions Nein. League oder die Europäischen sollen Sahnehäubchen sein. Ja,
2: richtig und das müssen wir aber bei den Spielern reinbekommen, dass das ist das Entscheidende ja, ja. und nicht die Fokussierung auf diesen Wettbewerb und das andere ist im Grunde genommen bei nicht das Nicht nur die Show, das ist klar. Ja, genau.
0: Aber wenn du einmal drin warst, nur das gespielt hast und so weiter, dann möchtest du ja nicht wieder zurück, so ungefähr, oder?
8: Ja, natürlich, aber der Verein gibt ja die Richtung vor und ich gehe mal vor die Saison zurück. Sie haben sich für Europa League qualifiziert letzte Saison und dann hat Dirk Zinger im Interview gesagt, wie entwickeln wir uns jetzt weiter. Da heißt nicht, wir werden jetzt Dritter, wir werden Zweiter oder wir werden Erster. Wir schaffen jetzt mit dem Geld die Voraussetzungen, was die Fans dann sagen, lebenslänglich Bundesliga zu spielen. Dafür das, das Grundgerüst zu schaffen. Champions League, selbst Europa League ist das Sahnehäubchen jetzt aktuell. Aber jetzt geht es darum, die Investitionen so zu tätigen, ja. Infrastruktur, Mannschaft, alles drumherum, dass du das Grundgerüst hast, lebenslänglich Bundesliga zu spielen. Das ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung. Wie weit seid ihr denn mit den Planungen für die neue
0: Saison? Weil wir kennen Oliver Runert, der hat gerne alles früh unter Dach und Fach in der Regel.
2: Also ich habe auch schon gesagt, das ist so, es ist schon schwieriger dieses Jahr, absolut. Und ich weiß auch nicht, ob du. Du bist ja. Im Grunde genommen weißt du wahrscheinlich erst nach dem 34. Spieltag, wie genau ist jetzt eigentlich die Platzierung dahingehend, in welchem Wettbewerb bist du. Dann kommen natürlich auch möglicherweise Spieler auf dich zu, die noch gehen, die noch äh, andere Ambitionen haben. Und bei unseren eigenen Ideen haben wir viele Ideen. Ich finde auch ein paar gute. Ähm, aber ob sich das alles realisieren lässt, wie sich das realisieren lässt, äh, weiß ich im Moment noch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir auch... Äh, in unseren Planungen für die nächste Saison so aufgestellt sind, dass auch da wieder Union Berlin eine gute und realistische Chance hat, in der Bundesliga eine Rolle zu spielen, wo sie eben, wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht nicht in die Situation kommen, jetzt im Abstiegskampf verwickelt zu sein.
0: Also wie das immer so ist in dieser Saisonphase, hat Oliver Runert viele Bälle in der Luft. Muss muss mal gucken, dass möglichst viele bei ihm in den Händen wieder landen und nicht auf den Boden fallen. Das stimmt. Wir hatten die Frage der Woche gestellt und Jana hat die Ergebnisse, ja, schafft mit der Champions League, ja oder nein? Was ist die Meinung unserer Fans?
3: Ja, die geht schon relativ deutlich in Richtung, ja, Union Berlin wird in dieser Saison noch die Champions League verspielen. Das sagen zumindest 66 Prozent. Die Begründung ist, dass Union jetzt dann auch merkt, dass es was um was geht. Und da spielt dann möglicherweise auch das Nervenkostüm eine Rolle. Also man hat jetzt auf einmal was zu verlieren. Auf der anderen Seite werden sie jetzt dann wohl möglich alles reinwerfen. Und wenn Union Berlin eins kann, dann das. Der Grundtenor im Netz ist aber eher dieser hier. Union Berlin verspielt... Ehrlicherweise gar nicht. Es ist mehr oder weniger ein Bonuspunkt, der da noch dazukommt mit dem internationalen Geschäft. Alles kann, nichts muss. FC Union international und das im dritten Jahr in Folge. Das wäre einfach nur unglaublich. Für alles kann, nichts muss müssen wir, glaube ich, an der Stelle drei Euro bezahlen. In der Zwischenzeit hören wir noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon. Ich
8: vermute, dass sie die Champions League nicht schaffen werden, aufgrund der Tatsache, dass sie in die Körner ausgehen. Ich würde es ihnen aber durchaus gönnen.
9: Ja,
4: Union Berlin wird die Teilnahme an der Champions League verspielen. Trotzdem können sie stolz auf sich sein. Sie haben mehr erreicht, als am Anfang der Saison zu hoffen gewesen war. Ich bin der Meinung, dass Union nicht die Champions League Plätze
8: verspielt. Ich bin der Meinung, dass sie eine total tolle Saison spielen, die spielt werden haben. Der erste FC Union wird die Champions League erreichen. Und sollte es wieder erwarten nicht passieren, dann werden wir weder traurig noch enttäuscht sein. Dann werden wir unsere Mannschaft für ein hervorragendes Jahr feiern. Und niemals vergessen, Eisern Union. <lacht>
0: Das war einer aus dem Mitarbeiterstab wahrscheinlich, oder? Bitte? Das war wahrscheinlich ein Mitarbeiter. Von ich glaube,
2: es war unser Präsident. Aber ich bin mir, nicht, bin mir nicht ganz sicher. Nein, Spaß beiseite. Definitiv. Noch ein Wort. Ja. Möchte ich auch schon noch dazu sagen. Von den drei Spielen, die jetzt kommen, sind immerhin noch zwei in der alten Försterei. Und zu Hause ist es nicht so ganz einfach, uns zu schlagen. Schauen wir mal. Was also, wollte er unbedingt nochmal sagen? Ganz ja. ja. Kampfgeist ist da. Ja, klar. Ist er Und jetzt erst er recht angespornt. Ja, also nochmal. Die Mannschaft muss genau das tun, was sie immer getan hat. Niederlagen abhaken und jetzt wieder äh, nächste Woche gegen Freiburg das Spiel annehmen und alles raushauen. Wir freuen uns drauf,
0: das von außen zu beobachten. Ähm, machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer, dann kommt äh, ein kurzer Talk Richtung Bayern München. Das war ein Pflichtsieg bei Bremen, aber souverän war es nicht. Müller auf der Bank. Das werden wir besprechen hier und natürlich schauen wir auch auf die Hertha, die wieder Hoffnung hat, unter Paul Dalay vielleicht doch noch die Klasse zu halten, der Stadtrivale von Union Berlin. Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Drück Ihnen die Daumen bei unserem Gewinnspiel und wir melden uns gleich wieder hier aus dem Airport. Hilton, bis dahin. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk-Doppelpass hier aus München. Wir haben lang über Union Berlin gesprochen und wollen uns jetzt kurz auch mit den Bayern befassen. Die haben gestern einen Pflichtsieg gelandet in Bremen und führen mit vier Punkten Abstand auf den BVB jetzt in der Tabelle. BVB kann ja heute äh, nachziehen im Spiel gegen Wolfsburg, meine Güte. Also die Bayern, das große Thema vielleicht, warum spielt Müller nicht mehr regelmäßig von Anfang an? 2 zu 1 der Sieg. In Bremen.
9: Krisengesichter, Trainer Tuchel und die Bayernbosse. ihre riesige Anspannung mitten im größten sportlichen Tief seit über einem Jahrzehnt ist unübersehbar und das nach einem simplen Fehlpass der Bayern-Coach derart durchdreht, ist auch nicht alltäglich, aber die erste Hälfte in Bremen ist auch alles andere als erfreulich, fast der Rückstand. Geht das schon wieder los? Erster Führungstreffer von Gnabry bringt einen Hauch von Spannungsabfall auf Bank und Tribüne. Dann kommt Müller. Mal wieder nur Ersatz. Gemeinsam mit Sane. der prompt das 2 zu 0 erzielt. Und plötzlich scheint doch alles Paletti-Bingo-Bongo-Tepi-Toppi zu sein bis... Ja, bis Schmidts Traumtor die schlechte Laune und die Erinnerung an aus der Hand gegebene Vorsprünge zurückkehren lässt. Aber Ende gut, alles gut. Zwar wieder kein überzeugendes Spiel, aber immerhin, wenn auch nicht souverän, ein Sieg. Ein grimmig bejubelter Sieg. Denn Sie wissen es alle, die Bayern haben ihre Krise längst noch nicht überstanden.
0: Was fehlt dem FC
9: Bayern momentan noch,
5: Stefan? Also ich würde die Frage beantworten, wenn wir am dritten, 5., 7. Spieltag wären. Mhm. Weil dann hast du noch eine lange Strecke vor dir. Ich glaube, wenn du an dem Spieltag, geht es einfach nur darum, für Bayern München genauso wie für Borussia Dortmund zu punkten oder besser gesagt die Spiele zu gewinnen, egal wie. Die Bayern sind nicht in der Lage gerade zu glänzen, weder gegen äh, Werder Bremen noch überhaupt in den letzten Spielen. Und darum geht es auch nicht in den letzten drei Spielen. Darum geht es nicht. Nur die Punkte einzufahren und dasselbe zählt für Borussia Dortmund heute Abend gegen mhm. Wolfsburg. Krise der Bayern
0: nach wie vor oder... Ist ja. gar nicht so bedrohlich, be beängstigend, wie Sie momentan sportlich performen? Klar, wir wissen, aus welchen Wettbewerben Sie schon raus sind, aber trotzdem, viele vermissen eben diese Bayern-Souveränität.
4: Genau, nicht nur das. Wenn man das Spiel gestern über 90 Minuten gesehen hat, das war ja, nicht, nicht, das war ja kein Glanz, da war ja keine, keine Souveränität bei Bayern. Das ist man so ja gar nicht gewohnt. Mhm. Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Und man kann immer nur wieder sagen, wenn dieses Jahr Bayern wieder Meister wird, und die Dortmunder es wieder nicht schaffen, dann wird es in den nächsten zehn Jahren dabei bleiben.
7: Na, bist nicht so überzeugt, Herr Ja, also nächsten zehn Jahre muss man vielleicht nicht so. Aber es waren ja schon so zehn. Ja, ja, aber ich sag mal, ich glaube, die Krise ist dann Hausgemacht ja bei dem FC Bayern. ist ja schon oft und viel drüber gesprochen worden und äh, das Thema, äh, was du Florian eben auch schon gesagt hast, Müller wieder nur eingewechselt. Ich weiß nicht, ob das der entscheidende Faktor ist in der Mannschaft. Ich glaube. Müller ist ein wichtiger Spieler, eine wichtige Persönlichkeit in dieser Mannschaft, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob er in der ersten Minute spielt oder dann irgendwann vielleicht in der 60. reinkommt.
5: Ich glaube, entscheidend ist der Spieltag, glaub mir. Ja. Es ist die absolut entscheidende Phase in dieser Saison und Thomas Müller ist schlau genug, eben kein Fass aufzumachen, nicht irgendetwas in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern ruhig zu bleiben und alles dafür tun, auch wenn er nicht von Anfang an spielt, dass Bayern Deutscher Meister wird. Darum geht es. Darum geht das Thomas Müller. Wären wir nochmal am siebten oder zehnten Spieltag und Müller würde nur auf der Bank oder die neue Saison, gehen wir in die neue Saison rein mit eventuell Müller nur auf der Bank, dann hättest du eine Riesenbaustelle, aber nicht am Ende einer Saison.
0: Aber das. Gespräch mit Thomas Müller muss Thomas Tuchel ja führen für die neue Saison irgendwann. Weil weil dass er sich dauerhaft mit so einer Rolle zufrieden gibt, kann ich mir irgendwie aber nur schwer macht,
6: vorstellen. Was macht er doch, oder? Also ich habe das Gefühl, das er. dass er Thomas Müller auch neben dem Platz trotzdem mit in die taktischen Überlegungen mit einbezieht. Also ich finde.
5: Ja, aber ein Spieler will ja immer noch spielen. Ne? Natürlich,
6: ja. aber ich glaube schon, dass man auch irgendwann mal über die Zeit nach Thomas Müller nachdenken muss. Ich glaube, wenn einer die Kraft hat, das zu tun, dann ist das Thomas Tuchel. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Bayern-Trainer sogar mal über Thomas Müller gestolpert ist. Liebe Grüße an Nico Kovac. Und wenn wenn einer das schafft, vielleicht dieses Spielsystem und auch die Kabine von Bayern, von Thomas Müller, ein bisschen zu entfernen oder neue Wege irgendwie aufzumachen, dann kann Thomas Tuchel das schaffen und ich glaube ehrlich gesagt, dass er das im Sommer machen muss. Ja, aber
0: was, das heißt, du wärst dafür, dass, dass, dass Thomas Müller sozusagen den FC Bayern verlässt oder, oder was, 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 wie, also was, was soll ja. Thomas Tuchel wie, wie, jetzt Wie machen? soll ich das denn verstehen? Ja, genau. Ja, sag mal.
6: Ja, habe ich doch gesagt. Also ich glaube, dass Bayern sich <lacht> auf eine Zeit ohne Thomas Müller einstellen muss. Und ich glaube, dass das nicht ja. nur negativ ist für den FC Bayern. Aber Thomas Tuchel war
0: gestern sehr genervt, als ihn der Kollege Patrick Wasserzieher gefragt hat, sind Sie der Trainer, der das Karriereende von Thomas Müller einläutet? Also. Ja, aber irgendeiner muss es ja machen. Aber, das sieht ja, aber mal, ist das jetzt der aber Zeitpunkt? Aber Thomas, Thomas Müller ist. Also
5: Gnabry saß sich mal auf der Bank, Mané, in Sané, also... Ist, aber Thomas Müller ist halt eine ganz extrem besondere Figur für diesen Verein und,
6: ja, aber, was bedeutet aber ich das? denke
5: Tuchel händelt das gerade wirklich sehr sehr gut, und sehr schlau ich glaube, ja sehr ruhig
6: ich glaube, und, der, und Thomas
0: spielt das Spiel mit und das muss er auch sonst werden sie nicht Deutscher Meister ich glaube der macht das jetzt in Ruhe und im Sommer sägt den ab das ist meine Prognose ein bisschen genervt ist er aber schon das können wir uns nochmal anhören
12: und ich habe auch Verständnis dafür für, für, eine, für eine Frage ein bisschen weniger Verständnis habe ich für 100 Fragen am, am, am Spieltag, weil, weil äh, letztendlich so wie sich Thomas verhält und so, so, so top professionell, wie er trainiert und, und welchen Einfluss er in der Mannschaft hat, aktuell ist es ist, ist einfach top. Und jetzt hat er zwei, zwei, wohlgemerkt zwei hintereinander, zweimal nicht begonnen. Gegen die Hertha war, war es sein Rücken. Da haben wir uns heute entschieden, mit den gleichen nochmal zu spielen, weil, weil Serge getroffen hat und, und Jamal wahnsinnig gut trainiert
0: hat. Also soweit Thomas Tuchel. Wir haben gerade in der, in der Pause ein bisschen geredet über, über Real Madrid, ganz anderer Fall. Aber ist es bei solchen Mannschaften nicht normal, dass auch große Namen mal auf der Bank Platz nehmen müssen?
8: Ja, ne, gerade wenn sie ein gewisses Alter erreichen und am Ende wird Thomas Müller entscheiden, ob er nächstes Jahr noch da ist oder nicht. Das Standing hat er in dem Verein, dass er das entscheidet, bleibe ich hier oder bleibe ich nicht hier. Ist er bereit dazu, auch eine Rolle anzunehmen, wo er nicht mehr so viel spielt? Was ist die Alternative? Er wird nicht mehr zu einem Riesenverein gehen, wo er Stammspieler sein wird, wo er alle Spiele machen wird. Das heißt, will er bei seinem Verein Bayern seine Karriere beenden und äh, da einmal noch trotzdem wichtig sein, auch wenn er nicht, nicht immer spielt, oder will er halt nochmal irgendwie ein Abenteuer machen? Das muss er für sich entscheiden. Und wie gesagt, das Standing hat er, dass er das auch selbst entscheiden kann.
2: Also mir fehlt Aber komplett die Fantasie, dass Thomas Müller bei irgendeinem anderen Verein spielt als beim FC Bayern München. <lacht> kann ich mir überhaupt nicht Würdet vorstellen. Würdet
0: ihr den nicht nehmen, oder? Bitte? Ja, wird bei Union?
2: Ach, also nochmal, ich glaube, Thomas Müller wird seine Karriere beim FC Bayern beenden und äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass was Felix auch gerade sagt, die Entscheidung trifft er autark.
4: Also Ab wir haben da gerade, ich, ich, ich kann da folgen äh, äh, bei der Kritik auch da. Äh, wir sehen ja alle und da haben wir Journalisten natürlich auch unseren Anteil, dass sobald Thomas Müller nicht spielt,
3: es in diesem Theater
4: ja. Und Tuchel sagt ja mit Recht, 100 Fragen kommen dann. Das ist für den Verein nicht gut, das ist für die Mannschaft nicht gut. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Thomas äh, Müller auch nicht mehr in der Lage ist, jetzt die ganze Saison komplett als Stammspieler durchzuspielen, von Anfang an sondern es muss immer wieder auf die Bank. Und es wird immer wieder Theater geben. Und, ja, das Thomas ist ja Tuchel, und Thomas Tuchel wird sich denken, muss ich das haben? Belastet das nicht zu sehr? Und das Problem muss, da gebe ich ihm recht, das Problem muss in der nächsten Saison gelöst
0: werden. Aber ist das nicht möglich? Also wir sehen gerade bei Borussia Dortmund, und Marco Reus, der Kapitän, ein Jahr verlängert und auch da irgendwie klar ist, dass er nicht mehr die gleiche Wichtigkeit für die Mannschaft haben wird, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Wenn man das gemeinsam kommuniziert, wie man Thomas Müller, der FC Bayern, Thomas Tuchel in eine neue Spielzeit gehen will, dann muss das auch möglich sein. Dann müsste das möglich sein, ja.
7: ja. Und wenn nicht in München, wo dann? Ne, da hält die Mannschaft, oder besser gesagt, der Verein schon irgendwo zusammen. Ich gehe davon aus, dass er da die Karriere auch beendet, wie alle anderen das ja auch vermuten, und dann in irgendeiner sportlichen Funktion weitermachen wird dort. Weil er unheimlich wichtig ist, vielleicht auch die, ganz, die jungen Spieler noch mit in, diesen, in dieses ganze Konstrukt zu integrieren. Und das ist dann... Gerade für so einen Verein unheimlich wichtig. Das ist in vielen anderen Clubs, haben wir auch gesprochen, ob Madrid, ob Barcelona mit Jordi Alba, der auch fast nur noch 80 auf der Bank sitzt. Das sind ja dieselben Themen überall in diesen großen Clubs. Aber Stefan Klubs.
4: hat doch recht, wenn er sagt, das ist doch jetzt nur Ruhe, weil es die letzten Spiele sind. Wenn ja. Thomas Müller jetzt aufbegehren würde, würde es doch kein Mensch verstehen. Ich glaube, Thomas wenn aber in der neuen Saison er in den ersten, ich sag mal, vier Spielen nicht spielt, mhm. dann hast du doch gleich Theater. Und dann ist in der Saison doch gleich und ist die Saison doch gleich belastet. Richtig. Und das muss sich Bayern überlegen und das Problem muss irgendwie
5: gelöst werden. Genau. wenn du das aber klar kommunizierst in Gesprächen, klare Abmachung, dem Muss Thomas aber
4: genauso, Marco Reus hat öf öffentlich erklärt, dass er auf Gehalt verzichtet und sich auf die Bank setzt. Ob Thomas Müller dazu bereit ist, das muss man sich erstmal erstmal.
5: Äh, ja, äh, kann ich dir jetzt nicht beantworten, ich auch aber nicht. wir dürfen auch ich nicht, ich nicht auch vergessen. Nicht als Nagelsmann noch Trainer war, war Thomas Müller auch nicht permanent gesetzt. Nein. Also ob es gegen Nein. Paris war in der Champions League, in dem ersten großen K.O.-Spiel in diesem Jahr, war auch nicht dabei. Also das sollten wir nicht vergessen. Deswegen sollte sich Thomas Müller auch selber hinterfragen. Ja. Und dann musst du das klar kommunizieren und dementsprechend gehst du in die neue Saison. Nein. Weil was du auf keinen Fall, jetzt sowieso keine Unruhe, aber du brauchst auch für den Beginn und Start der nächsten Saison auch keine Unruhe. Und schon gar nicht mit Thomas
0: Müller, weil das, das ist nicht. eine Personalie in München, mhm die ganz ganz besonders ist. Wir werden es natürlich verfolgen, wie das weitergeht beim FC Bayern, wie man dieses Thema handelt. Und du hast glaube ich recht. Jetzt in der Schlussphase ja, der Saison wird man da kein Fass aufmachen. Ist ja völlig. Ach, Mann, du hast recht, hat er gesagt. Ja, ja finde ich, ich, ja, find ich gut. Ich kann natürlich, ich kann natürlich auch für ein, für alle mal sagen, Stefan, du hast immer recht. Nein, nein, nein das habe ich nicht. Okay. das stimmt. Das nicht. verlangst du nicht. Nein, okay. das stimmt nicht. Will Komm ich auch klar. Wir gucken mal auf die Restprogramme, ja? Dortmund und Bayern. Also hier haben wir das vom FC Bayern München. Zu Hause Schalke. Dann haben sie Leipzig, Köln. Schwer, leicht, easy. Was ist dein...
5: Okay. gefährlich natürlich Leipzig, klar. Und den letzten in Köln. Ja.
4: ja, Und du hast vorhin gesagt, gegen Schalke ist auch noch nicht bevorzugt. Nein, ja, das ja. stimmt. Alfred. Aber, aber wir, wir, haben ja schon,
0: wir haben ja schon die Dortmunder drin. Aber das ist auch nicht einfach. Was ist das sagen. schwer, Ist das jetzt, das heute das Spiel, das Schwierigste?
5: Das ist das Schwierigste Spiel heute, ja. Warum? Weil sie erstmal Druck haben,
0: das von den vier auf einzuspringen.
7: Und du wolltest du mal gesagt? geldlos werden, ja. Ja. Ja.
12: Das
0: ja. nächste das Spiel das sei immer das Schwierigste, hat er gerade leise geflüstert. <lacht> das sind aber
7: sechs Euro. Das sind sechs Euro.
5: Nein, eben die Konstellation. Du bist jetzt erstmal vier hinten. Okay, du kannst auf einen wieder ranrücken, aber da ist extrem, na, extremer Druck drauf und Wolfsburg ist eine. Ah. Fiese Mannschaft, du kannst die 3-0, 4-0 schnell wegmachen, aber du kannst auch richtig hart oder müsstest richtig hart arbeiten, dass du überhaupt einen Punkt holst. Also das Spiel heute gucke ich mir in Ruhe an nachher. Füße hoch, keiner redet,
2: alles gut. <lacht> oh, das <will> also. <lacht> So wie hier. <lacht>
0: Oliver, wer wird deutscher Meister?
2: Ja, wer wird deutscher Meister? Das ist eine gute Frage. Ich äh, muss auch sagen, ich sage, heute ist ein äh, zentrales Spiel. Ein zentrales Spiel, ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ähm, beide Mannschaften alle ihre Spiele bis zum Ende der Saison äh, gewinnen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nochmal äh, einen Punktverlust gibt. Und von daher, derjenige, der den haben wird, wird nicht deutscher Meister. Das ist gut, aber...
0: Das ist, aber das? Klar.
2: Das ist jetzt, ja. klar. Also noch mal. es ist wirklich so, dass ich... Aufgrund dieser Saison und aufgrund der bisherigen Ergebnisse, es ist eben gesagt worden, also unentschieden zu Hause gegen Köln, unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim, ja, kann ich nicht sagen, Bayern München wird derjenige sein, der keinen mehr abgibt, dafür sind sie nicht stabil genug im Augenblick, das kann passieren, normalerweise sagt jeder Bayern, macht die drei Spiele weg und ist durch, ist diese Saison anders, aber Dortmund hat im Moment vier Punkte Rückstand und muss heute erstmal rankommen, wenn ihnen das nicht gelingt, ist es entschieden. Ja.
0: Glaubst du, Bayern ist stabil genug, die drei Spiele zu gewinnen, nichts mehr abzugeben?
8: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es sind immer besondere Spiele, die letzten Spiele. Und gerade dann auch der 34. Spieltag, wenn es da noch offen ist, ist alles möglich sowieso. Ja, Dortmund muss jetzt den Druck aufbauen heute, ganz klar. Und ich glaube auch nur, dass Dortmund nur Meister wird, wenn sie vor dem 34. Spieltag nicht Tabellenführer sind. Weil das haben wir ja gesehen, wenn sie Tabellenführer sind vor dem Spieltag,
7: damit können sie nicht so richtig umgehen. Bist du
0: eigentlich ein guter Tipper?
7: Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Steffen Baumgart reitet schon auf dem Geißbock ums Stadion rum, freut sich auf den letzten Spieltag, um vielleicht noch mal so ein bisschen eins auszuwischen. Aber äh, ja. ich glaube, so persönlich, was alle sagen, äh, die, heute Nachmittag wichtiges Spiel. Viel Vorentscheidung, glaube ich, im Meisterkampf. Egal, wenn die Dortmunder trotzdem gewinnen. Ich mache mich vielleicht jetzt im Ruhrgebiet ein bisschen unbeliebt, aber Bayern holt dreimal drei Punkte.
0: Okay, also dann wäre Bayern auch deutscher Meister. Ja, gestern mal wieder, wir haben es gesagt, kein richtig tolles Spiel des FC Bayern, aber ein Sieg. Aber keine weiße Weste für Jan Sommer, also mal wieder ein Gegentor. Und da haben wir doch so eine schöne Rangliste. Die weiße Weste, jetzt mit Jana.
3: Und du hast es gesagt, mal wieder keine weiße Weste für Jan Sommer. Deswegen taucht er auch im aktuellen Top-5-Weiße-Weste-Ranking gar nicht erst auf. Das führt nämlich an Kuhn Kastels und der kann ja heute noch eine weitere weiße Weste sammeln. Das würde für Dortmund wiederum nichts Gutes bedeuten. Damit würden sie nämlich mal mindestens Punkte liegen lassen. Marc Flecken und Frederik Röner auf dem zweiten und dritten Platz, Gregor Kobel, noch auf dem vierten Platz und dann Lukas Radetzky derzeit auf Rang 5. Insgesamt wurde 21 Mal der Kasten sauber gehalten im Monat April. Das macht jeweils 50 Euro und damit insgesamt 1050 Euro von schöner Polarweiß für unser Phrasenschwein stolze Summe. Und beim Blick. Auf dieses Ranking fällt auf, dass viele der Mannschaften oben mitmischen, derer Keeper jetzt hier in den Top 5 eben auftauchen. Unter anderem auch Frederik Renault. Deswegen vielleicht die Frage an Oliver Runert, Welchen Anteil trägt er denn am Erfolg der Unioner?
2: Absolut ein großer Anteil, weil das gelingt dir nicht, zehnmal ohne Gegentor zu spielen, wenn du nicht auch mal Bälle hältst, die dich in die Lage versetzen, Punkte zu holen. Das muss man klar sagen. Und deswegen hat er natürlich einen großen Anteil daran, ähm, ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr stabil. Und äh, ich kann nur sagen, wir haben ähm, mit ihm wirklich einen Torhüter, auf den wir uns absolut verlassen können, der sich toll entwickelt hat und äh, der einfach auch top zu unserer Mannschaft passt.
0: Soweit Oliver Runert über den Torhüter von Union, der eine klasse Saison spielt, ohne Frage, und sicherlich wichtig ist für den Erfolg der Unioner. Wir sprechen gleich über die Hertha die wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft hat, aber vorher, ja, da grinst er wieder, vorher wollen wir zur Formel 1 kommen. Heute der große Preis der USA in Miami und die Kollegen von Sky übertragen. Und wir haben eine Kooperation mit den Kollegen von Sky und zeigen dann morgen um 16 Uhr und morgen um 20.15 Uhr die Sky-Formel-1-Highlights dann im Free-TV bei Sport1. Und die wichtigsten Informationen vor Rennstart gibt es jetzt von Peter Hardenacke und Ralf Schumacher aus Miami. Lieber
12: Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst einmal herzlich willkommen hier aus Miami, aus dem Fahrerlager. Wir sind in der magischen Stadt und hoffen natürlich auf ein magisches Rennen heute hier an diesem Sonntag. Ausgangslage Ralf ist so, dass Sergio Perez von der Pole startet. Sein Teamkollege Max Verstappen nur von Position 9 aus. Das ist gerade das Duell in der Formel 1. Welche Chancen hat der Niederländer, der Weltmeister, überhaupt noch hier den Sieg anzufahren heute? Ich
5: glaube, das wird sehr, sehr schwer für ihn werden. Sergio kann das Tempo vorne bestimmen und wird... Normalerweise, wenn kein Safety Car oder sonst was kommt, um den Sieg fahren. Und Max, ja, der kann äh, Zweiter werden, denke ich.
12: Wie schätzt du es bei Ferrari ein? Charles Leclerc, das sah ja gestern eigentlich so gut aus im Qualifying. Wieder mal ein Fehler drin, rote Flagge ausgelöst. Am Ende startet er nur von Position 7 aus. Welche Möglichkeiten hat das Team Ferrari heute?
5: Ein ja, One-Off-Qualifying ist Ferrari sehr stark gewesen. Das waren sie immer schon hier, glaube ich. Heute wird es schwer für sie sein, die Pace des Red Bull mitzugehen. Deshalb ist kein ernsthafter Gegner für die Red Bulls sind auch nicht für Max Verstappen, der ja eh gegen Haas und Konsorten, glaube ich, relativ schnell seinen Weg finden wird. Also das auf jeden
12: Fall die absoluten yeah. Top-Themen. Dann gucken wir natürlich auch auf unseren deutschen Fahrer Nico Hülkenberg. Hatte bislang ein schwieriges Wochenende, erstmals geschlagen im Qualifying von seinem Teamkollegen Kevin Magnus und hat aber gestern trotzdem auch so eingeschätzt, dass die Punkte hier möglich sind. Drücken wir die Daumen, freuen uns auf das, was vor uns steht. Der große Preis von Miami, live und exklusiv bei uns bei
0: Sky. Dankeschön, Peter. Und dann morgen ab 16 Uhr und nochmal um 20.15 Uhr in Free TV bei uns hier bei Sport1. Ich habe es Ihnen ja gesagt, wir sprechen über Hertha BSC, aber vorher kommt Anna Dollak ganz kurz mit den Neobet-Quoten zum Sonntagsspiel. Dortmund-Wolfsburg ist die Paarung und die Quoten dazu hat Anna. Und dann machen wir hier gleich weiter. Anna, bitte. Danke dir, Anna. Und ich habe es Ihnen ja gesagt, wenn Jana bei uns in der Runde angekommen ist, wir wollen auf die Hertha schauen. Die Kollegen der BILD am Sonntag waren da wieder sehr, sehr kreativ heute und haben am Tag der Krönung von Charles dann Paul zum König von Berlin gemacht. Das ist das nicht ein bisschen früh? Auf jeden Fall, die Hoffnung lebt wieder bei Hertha.
11: Der Totalabsturz der Hertha stand kurz bevor. Eine Niederlage und die rettenden Plätze wären selbst mit dem Fernglas kaum noch in Sichtweite gewesen. Stattdessen lebt jetzt sogar mehr als nur die Hoffnung. Paul Dardai hat auch die Hertha wiederbelebt. Und den VfB Stuttgart wieder in allergrößte Nöte gebracht. Hönes erste Niederlage ausgerechnet gegen einen direkten Konkurrenten macht den Abstiegskampf zwar noch spannender. Der VfB verpasst allerdings den erhofften Befreiungsschlag. Und spürt jetzt schmerzhaft sogar wieder den heißen Atem der fast schon totgesagten Hertha. Die Berliner sind offensichtlich bereit, alles in die Rettungsmission Bundesliga reinzulegen. Vielleicht werden sich Hertha-Fans und Hertha-Bosse bald bei Frau Dardai bedanken, denn sie hat ihrem Mann erlaubt, die Hertha zu retten. Es bleibt natürlich schwierig. Wir meinen aber, Paul Dardai hat zwar fast keine Chance, aber die wird er nutzen. Würdest du das auch sagen, oder
5: kommt das alles trotzdem zu spät für die Hertha? Also ich finde es ja ziemlich spannend mit dem, mit dem Foto eben, ja. Der ja. erste, also der Trainer äh, von Bayern kriegt permanent auf die Nuss und der letzte kriegt eine Krone auf. Ja. <lacht> Stark. Stark. Also ich mag ihn ja, ne? ich mag ja den Paul sowieso und ich glaube, was soll ich dir dazu sagen? Was war die Frage nochmal, ob die
0: absteigen? Glaubst du, oder? dass es zu spät ist? Ja. Was ist es? Ja, kurz und knapp, mein lieber Schöner. Frage Antwort. Ja, sehr gut, aber manchmal, manchmal holt es ja ein bisschen weiter aus. Ja. Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag erst wieder. Du bist schon durch für heute, oder was? Nee, ne? Äh, noch nicht. Noch nicht ganz. <lacht> ich bleibe noch. Was ist denn eigentlich, wenn man die Härter da erlebt im Abstiegskampf? Wie ist das, wenn man von der anderen Seite der Tabelle und von der anderen Seite der Stadt da drauf schaut? Ist das völlig emotionslos oder
2: wie ähm. gehst du damit um? Also ich muss schon sagen, dass man natürlich auch, wenn man sowas gerade sieht, ich finde es schon ein bisschen too much teilweise, auch jetzt so eine Geschichte, dass man jetzt mal ein Spiel gewonnen hat, äh, nachdem man, glaube ich, das dritte Spiel jetzt bestreitet. Aber okay, ähm, ich sage aber auch, meiner Meinung nach ist es äh, bei dem Restprogramm, was härter hat, ähm, in den nächsten beiden Wochen, du spielst jetzt in Köln, dann spielst du zu Hause gegen Bochum, also vorbei ist es noch nicht.
0: Wir gucken mal ins Spiel rein, ähm, dieses 1 zu 0 von Kempf, dem Ex-Stuttgarter Kempf, Stefan, da, glaube ich, sagst du nochmal was, weil da merkte man, er will das ja, Ding machen. Unbedingt. Ne? Ja, unbedingt. Also, wir hier Anlauf und
5: wir unbedingt dieses Tor machen wollte, auch in der Gefahr mit Nasenbeinbruch oder sonst irgendetwas, er wollte das unbedingt machen, ähm, das sieht man gleich nochmal in der Zeit, wo wir sehr gut und ja, sie leben das gerade, was der Pal vorgibt. Pal hat ja auch gesagt, die letzten drei müssen wir gewinnen, wenn wir das machen, ist die Wahrscheinlichkeit äh, ein bisschen höher, dass wir nicht absteigen, aber das ja, das ist so ein, das ist eigentlich ein geiles Tor.
0: Was soll ich dazu sagen? Hast du hast doch eine Menge dazu gesagt. Finde ich gut. Und beim VfB, wo man das Gefühl hatte, ja, das geht in die richtige Richtung unter Sebastian Höhnes, Ein schwerer Dämpfer jetzt.
8: Ja, na klar, gerade gegen einen direkten Konkurrenten, den wieder zurückgeholt zu haben. Den hätten sie jetzt wirklich runterschubsen können von der Klippe. Aber jetzt ist Hertha wieder da. Ich fand auch ein bisschen die Argumentation von der Frische her schwierig, nur weil sie in der Woche im Pokalspiel hatten. Ich meine, sonst hatten die relativ wenig englische Wochen ja. Stuttgart und äh, im Abschießkampf von Frische dann zu sprechen, äh, weiß ich nicht, äh, gefährlich und ja, sind mittendrin.
0: Ja, also es wird sehr, sehr spannend bleiben da unten. Ich habe so das Gefühl, dass sich das die ganze Zeit hin und her bewegt. Also wir haben hier schon den einen beerdigt, den anderen beerdigt und dann da wieder Hoffnung gemacht und so weiter. Gucken wir nochmal gemeinsam auf die Restprogramme der Mannschaften da ganz hinten drin. Zunächst die Hertha, das ist ja gerade schon angesprochen worden. Oliver hat es gesagt, er hält es durchaus für möglich, dass da eine Menge passiert. Und was halt immer wichtig ist, wenn du noch direkte Kontrahenten hast. Du hattest jetzt Stuttgart, du hast Bochum dann noch, Stefan. Also am allerbesten ist, wenn du es selber in der Hand
5: hast. Das ist das Allerbeste und das hat Hertha halt nicht. Ähm, in Köln, in Wolfsburg, ich
7: in Wolfsburg, fehlt mir
5: eine Fantasie einfach, da zu sagen, dass sie es irgendwie noch packen. Aber ich will sie nicht abschreiben. Ne? Also,
7: also wenn Wolfsburg noch rankommen will und sie sind ja nur ganz knapp an den internationalen Plätzen dran, dann ist wahrscheinlich das letzte Spiel für Hertha am schwierig. Letzten
0: ja, ja, genau. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Und wir gucken auch noch beim VfB aufs Restprogramm. Haben wir auch noch vorbereitet. Auch das ähm, sehen wir hier Leverkusen, hm. Mainz und dann das letzte Spiel Hoffenheim gegen den Ex-Trainer, gegen Rino Matarazzo, der sicherlich vielleicht ein bisschen Freude hätte, den VfB in die zweite Liga zu schießen. Wobei er hm. nicht, nicht äh, so ganz sozusagen im, im Schlechten gegangen ist. Aber trotzdem wird das nochmal richtig, richtig knifflig, oder?
2: Schwieriges Spiel oder schwierige Spiele, klar. Wobei Leverkusen hat jetzt äh, Europapokal, darf man nicht vergessen, die Wochen dazwischen. Das ist sicherlich für Stuttgart kein Nachteil nächsten Sonntag, aber es ist nicht einfach, was da steht.
0: Und Bochum? Und glaub, Bo Bochum ist schon abgestiegen, oder warum? Bo Bochum? Hä? Nö. Schreibst
2: weißt
3: du
0: auch noch Bochum-Restprogramm? Ja, können wir gerne machen. Ja, ja wenn du es nochmal sehen willst. Ja. Wenn man so eine ja, Frage mal da ist es schon. Jetzt darfst du aber auch was zu sagen. Oh, das heißt. Ja. Ja, jetzt hier ja. ja, los. Bist du bist überrascht, ne, was wir ja. alles vorbereitet haben. wir schon ja. wir, ja. Eigentor nennt man sowas, oder? Ja, ja. ja.
4: gut, Augsberg also, zu Hause kann man schaffen und äh, in, in äh, Berlin ist es natürlich 50-50.
0: Also Abstiegskampf diese Saison, echt heiß. Äh, freuen wir uns sehr drauf. Für die nächsten drei Spieltage ist da. Und Relegation dann auch. Ja, ja, genau, das kommt dann auch noch. Und wir haben, Jana, auch wieder ein paar andere Sportarten im Programm. Auch welche, die dir sehr nah am Herzen sind. Ne?
3: Ja, eine im Speziellen. Die startet nämlich in die Weltmeisterschaft in dieser Woche. Am Freitag geht sie los, die Eishockey-WM 2023. Alle 64 Spiele gibt es live auf den Sport1-Plattformen zu sehen. Ich persönlich freue mich sehr darauf. Ich darf mit dabei sein, zusammen mit unserem Experten Rick Goldmann und unserem Kommentator Basti Schwele. Und das ist das, worauf Sie sich freuen dürfen.
11: Endlich wieder Eishockey-WM.
9: Schaker Lacker. Das ist der Wahnsinn. Das ist die Fisch.
3: Das ist die Eishockey WM
7: ab Freitag live auf Sport 1.
3: damit dabei zu sein. Ich freue mich wirklich sehr. Jetzt noch abschließend einmal, wie immer, der Dank ans Publikum für unsere Spenden. Und zwar an Sabine und Jürgen, an die Feuerwehr Miedelsbach, an den Real Madrid Fanclub -Fan Alla Madrid. Ich weiß nicht, hast du die mitgebracht?
0: Klappt schon, oder? <lacht> da habe ich nichts mit zu tun. Wir haben, genug. Die, haben <lacht>
3: genug. die senden noch mal herzliche Grüße an die Westkurve Betzenberg auch eine interessante Fanfreundschaft, Service Emmert und RE23 Bau GmbH und damit einem netten Gruß an den Fußballchat. Vielen Dank für 200 Euro.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank für die Spenden und vielen Dank für eine lebhafte Runde heute. Wir freuen uns schon auf die nächsten Spieltage. Nächsten Sonntag, wie gesagt, nach dem ja, ersten Endspiel um den vierten Platz, Freiburg, Union, ist Jochen Seyer hier bei uns zu Gast. Freuen uns okay. sehr. Wenn Sie übrigens die Sendung heute vielleicht nicht in Gänze gesehen haben, jetzt erst einschalten Die Sport. 1TV-App ist dazu empfehlen. Da können Sie sich das alles nochmal anschauen. Ja, Dankeschön für den Besuch. Jetzt gibt es endlich Alkohol, sagst du, oder Oder spielst du auf? Jetzt kommt,
7: jetzt kommt der Hermann. Ja, genau.
0: <lacht> Vielen Dank allen zusammen. Schönen Sonntag noch. Und wir sehen uns. Hoffentlich am kommenden Sonntag wieder genau hier im Airport Hilton beim Stahlwerk Doppelpass. Danke für heute und bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Merci.